0: Buonasera a tutti, buon 2022! Arriviamo finalmente allo show dell'anno con tutto il 2021 di Vito Iuvara uno show sempre più bello, con sempre più giochi incredibili Ciao a tutti presenti, ricordiamo che è anche un anno importante un periodo importante perché nell'ultima live chiacchierata abbiamo stabilito che da qui a luglio-agosto si decide le sorti di questo canale o andiamo in tromba con la voglia o si manda a fanculo e si va avanti facendo altre cose tra l'altro stamattina trovate la recensione del nuovo Tumblr con l'adesivo extra che ha scoperto anche Brusim sul canale YouTube, Vito Slecos House, ma io direi che possiamo partire, sono contento che ci siano anche persone che non stanno qui sempre sempre con noi, ma è lo show incredibile e ci sta. Come funziona i Magnifici 15 di Vito Iovara? Sono i giochi che ho giocato io personalmente, quindi la selezione viene presa tra tutti quelli che ho giocato, e vi dico che di finiti nel 2021 ce ne sono, adesso ve lo dico, eh, mi pare 61, 62 giochi finiti, tra questi vengono scremati quelli che non sono usciti nel 2021, quindi avendo preso la PlayStation 5 un attimo dopo, l'anno scorso non c'erano e quest'anno non ci sono fondamentalmente, salvo premi speciali. Dopo il Carafanzel scrivo del 24 dicembre e 6 gennaio, i magnifici 15 di Vito Iuvar. Bravo, life! Bravo perché lo facciamo dal 2017. Ho paura che l'anno scorso, per qualche motivo, invece, sia stato fatto il 7. Vabbè. Comunque, come si prende? Si prende questa lista di 62 titoli, si screma quello che non, ho giocato, quello che non è uscito nel 2021 sugli early access in realtà me la gioco un po' come vi pare, eh? se li ho giocati in early access va bene, se sono usciti l'anno dopo può darsi che va bene uguale, cioè dipende un po' dal gioco al gioco. Tra quelli selezionati che mi sono in qualche modo piaciuti, chi più meno, vengo selezionati 15. Ma noi partiremo a parlare anche di quelli belli che mi sono piaciuti ma che non sono entrati nei 15. Quindi si parlerà non di 15 giochi oggi, ma di un sacco di giochi. Dato importante, però, questo è importantissimo, non si va, non è una classifica scalare, poi magari facciamo la, la best 3, anche se l'ho già detta mille volte, ma si va a casualmente, insomma ho messo la lista come sono usciti così, sono più o meno come li ho giocati, non mi pare di aver toccato n- nulla, e, e quindi si parte dai quasi best 15, cioè quelli che non ce l'hanno fatta, poi vi racconto magari chi ha sofferto di più, chi ha sofferto di meno, Ce cioè sono alcuni che non ci stanno, magari per rotto della cuffia qua. Qualcuno che invece è stato fino all'ultimo nel best 15. All'interno di questa serie di titoli ci sono dei premi speciali. È saltato il best joke of war proprio all'ultimo, perché avevo messo. Ciao Tony! Avevo messo l'Oneco 2 in lista perché volevo giocarlo e perché è l'unica roba War che ho giocato e quindi stava per vincere lui. Però, onestamente, per quanto l'ho giocato in questo momento, non rientra neanche nei titoli che mi sono piaciuti e quindi è stato sostituito quel premio, con il best ti gioco sempre volentieri, ti rigioco sempre volentieri. Io direi che a questo punto, visto che l'anno scorso è durata tre ore, e i giochi di cui parlare sono un miliardo, voi ovviamente scrivete, io cercherò di leggere un po', eh, ma anche mentre, mentre parlo, insomma, cercando di fare un dibattito, non saluto tutti perché siete un miliardo, grazie, sono molto contento. C'è cioè, il premio gioco brutto, ma sempre meglio di lui, sì, sì assolutamente sì. Uh, oh, i magnifici 15 ciao Danny non potevo mancare buonasera e eh, buon anno grazie a chi c'è qua però se venite anche più spesso non ci dispiace ma grazie uh, signori partiamo però e partiamo proprio da questo and Clank che vedete che era pronto proprio il titolo di cui parlare e questo recet and Clank non è entrato nei best 15 amici miei non è entrato nei best 15 perché oggi ci pensavo dico fammi ricordare qualcosa che mi è rimasto impresso di recet e non c'è niente cioè questo gioco l'ho giocato l'ho anche trovato gradevole come gli ultimi recet, come tutti i recet che ho giocato io io ho scoperto la serie molto tardi, mi sono comunque divertito però non ci ho trovato veramente niente di particolarmente nuovo, esaltante quando ho scoperto per la prima volta questa serie ho scoperto delle armi molto fighe, cioè della roba nuova che non avevo visto insomma E, e questa roba qua onestamente in questo capitolo non la vedi perché è tutto più o meno riciclato hai anche la sensazione che cambiare arma conta pochissimo, quindi si tratta semplicemente di trovare le munizioni e quello che c'hai, spari e fondamentalmente spari addosso a tutto. Adesso io credo di averlo giocato norma, non so se a livelli superiori poi diventa più problematico. L'impatto grafico non è stato così eccezionale per me, cioè tutto quello di cui sento parlare bene di recet è incredibile, lo stile grafico, i super effetti con sto cazzo terampino che, ban- che fa il salto temporale con i super SSD... Cioè, se il super bello dell'SSD è che ho una frazione di milionesimo di secondo, anche sti cazzi. Cioè, vi voglio bene, ragazzi. Vi voglio bene, ma non è proprio la roba che mi cambia il modo di videogiocare. Cioè, secondo me questa è una roba che può uscire su tutte le console, i bici del mondo e cambia niente. Neanche ve ne accorgete, mediamente. Graficamente ha dei bei momenti in cui il gioco è un po' più bello esteticamente, ma non è una roba che ti rimane impresso, per lo più. Cioè, l'ho trovato assolutamente facen... fare il suo, insomma, non... <coughs> perché stanno... ah, questa è la madre recensione di Rai. fa il suo, lo fa bene, è un gioco piacevole, ma non è un gioco che mi rimane nel cuore, non mi ricordo veramente niente di questo gioco, veramente niente, 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 questo sarebbe il super effetto che cambia la vita, secondo me, boh. magari ci metti un nanosecondo di più, ma lo fai ugualmente è pensato in cui te ne vai da un pianeta all'altro dall'inizio alla fine se vuoi ti fai qualche pianeta in più per i segreti eh, però mi è sembrato veramente scolastico tra l'altro la parte sua idea di fare open world è una roba in cui prendi un mezzo e te ne vai in giro questo mondo molto piatto quello sì molto brutto secondo me quindi direi che ci sta che non stia nei 15 nella, nella mia vita questo gioco non ha nessuna influenza Uh, Mi è piaciuto molto di più, per esempio, questo Genesis Noir, che è un gioco che a livello estetico, lo avete trovato nel passato, non so se ci sia ancora, è un gioco che ho aspettato tra l'altro moltissimo, perché avevo trovato una demo molto bella, in cui c'era veramente tanto gameplay in questa demo, in cui univa questo stile clamoroso, secondo me è probabilmente il videogioco che ha lo stile più hollywoodiano che mi sia capitato tra le mani, cioè questa messa, questa animazione qui, secondo me, è di livello cinematografico, veramente incredibile a tratti, è eccezionale, però è uno di quei giochi che vuole fare il... vuole metterci per forza una componente ludica, e quella componente ludica, a parte la fase, che era quella della demo, in cui onestamente l'interazione funzionava molto bene, è una palla al cazzo terribile, in cui devi raccogliere, adesso non mi ricordo, se erano delle palline, dei semini, in un modo molto macchinoso, molto noioso, ehm, veramente poco divertente. Cioè una di quelle cose che, che, che è proprio messa con la forza all'interno del gioco e che non serviva, secondo me. Eh, probabilmente questo sarebbe stato un grandissimo corto. Ecco, Quando parlo di Hollywood, ovviamente parlo di corto cinematografico e secondo me da quel punto di vista è incredibile. Io Non ricordo niente di così pulito e così massodontico. Ma il videogioco, dice, bidisilma, deve essere Mm, videogioco-mica-film? Sono d'accordo. Però devi devi saperlo fare. Io, una delle mie grandi esperienze di vita è... mm, Oddio, adesso non me lo ricorderò mai. Come si chiama quell'indie in cui ti vogliono tutti i familiari? In cui devi ripercorrere la storia dei familiari? Quello, a livello ludico non c'aveva fondamentalmente niente. Ma secondo me è un grandissimo videogioco, perché ti fa interagire... Ti fa vivere quell'esperienza interagendo, ed è sì, probabilmente non è veramente il videogioco come lo intendevamo cento anni fa, ma è il videogioco come si può intendere anche oggi, cioè c'è interazione, ma è una roba narrativa. Questa roba qua, invece, vuole metterci delle meccaniche veramente, What eh, Waterman's of the Finch, grazie a Yash. gioco della vita, secondo me, vuole metterci per forza delle meccaniche che rallentano il ritmo, annoiano l'avventura e che tendono a rovinare la componente invece narrativa che, che, che avrebbe guadagnato se fosse durata meno perché comunque sta roba allunga anche un po' il brodo a livello di, di storia non si capisce niente ma potrebbe essere un bene per qualcuno a livello musicale onestamente mi aspettavo qualcosa di più vista la demo che era bellissima col blues in cui interagivi e suonavi da quel punto di vista ma un po' deluso insomma bella esperienza ma non completamente riuscita Ciao, Fabio. Il videogioco mi serve per staccare cervello e divertirmi. Beh, matto, secondo me si possono fare diverse cose ormai nel 2021. Non... Trovo che il concetto videogioco-divertimento sia molto limitato nel 2021. Secondo me si possono avere tante cose. E Waterman's of the Infinity, secondo me, è un'esperienza ludica bellissima. Ehm... Stillness of the Wind... È un'esperienza, secondo me, molto videoludica. Ma non c'ha gameplay. Però un film non mi avrebbe dato quella sensazione, perché ero io a guidare la vecchia. Quindi secondo me c'è spazio per tanti tipi di videogiochi. Quello che dite voi è un tipo di videogiochi, questi ne sono altri. A me alcuni minigiochi di Genesis Noir non sono dispiaciuti a memoria, però sì, verso la fine la tira un po' troppo per le lunghe, sembra che sia finito, almeno un paio di volte. No, io li ho trovati mediamente orribili. Vito, non vedo nessun altro sullo sfondo, è un'indicazione. Non sono quel tipo di utente, dice Mattos, Mattas, Sarchiapone 2. Dove si colloca? Nella timeline di Eva. Spiegati meglio, Sarchiapone, che c'è una roba sulla genesi dell'universo importante, ma non te la saprei ridire adesso. Dillo a quelli di Nintendo, non sono d'accordo con te. Eh, ci sta, BD-S, ma ci sta, BD Silma, ci sta. Però secondo me è un po' limitato il concetto di dire devo essere per forza... Divertimento cioè... per me è anche Stillness of the Wind in cui mi sono rotto i coglioni. È una grandissima esperienza. Che altro gioco ha nominato Vito oltre a Finch? Eh, per il momento abbiamo fatto Recorded Clack e Genesis Noir. L'interazione è un'arma potentissima. Di Fiordo, sono d'accordo. Io trovo che i videogiochi, Fiordo, la sprechino spesso. Questa arma cioè con l'idea di fare eh, la roba di Sony no? col filmato spostato e staccato dalla giocabilità secondo me si perde un'occasione perché Silent Hill 2 non era bella la storia perché c'era il personaggio nella nebbia, ma era bello che tu avevi guardato delle robe nel menu e ti portava a un dato finale cioè quella roba di esserci dentro il videogioco Noiosetto, Genesis Noir sono curioso di Artful Escape Eh, che è un po' l'opposto dopo ci arriviamo perché Artful Escape invece dice ok ludicamente tralasciamo, facciamone in un contorno e facciamo solo la roba estetica. Questo secondo me è più bello di Artful Escape Genesis cioè Noir perché è una roba che veramente funzionerebbe come cortocinematografico. Non funziona quella roba ludica che ci hanno provato a mettere dentro. Nati Dog ha fatto scuola la vecchia Disney's for the Wind. Sì, ecco, che mi è rimasta veramente nel cuore. Lo sai che è uno di quei videogiochi? Probabilmente... Se ci penso è uno dei videogiochi più importanti della mia vita, perché mi è rimasta proprio nel cuore, con tutti i suoi limiti. Passiamo invece a un videogioco di gioco, Lost in Random. Gioco che non posso dire che mi abbia completamente deluso perché le aspettative non erano altissime. Ed è l'indino di Electronic Arts, il suo 8x1000 che ogni tanto butta dentro, è un gioco molto simpatico. Eh, secondo me è simpatico molto più dal punto di vista narrativo perché è veramente una bella fiaba anche anomala, non non usuale in cui viene raccontato molto probabilmente più vicino a un film di Tim Burton che è il videogioco, la fiaba classica a cui cui siamo abituati e la storia mi è piaciuta, è raccontata bene ci sono bei dialoghi bei personaggi che incontri personaggi che non sei abituato a trovare grazie intanto a Fabio per l'aggiornamento che non sei abituato a trovare nei videogiochi. Qui le meccaniche ci stanno, perché questo è un videogioco vero, ovviamente, parliamo anche di una roba che non dura due ore, ma ne dura 12. però secondo me le meccaniche sono molto discutibili. Uh, il problema grosso era che per fare, per tirare fuori queste carte uh, in cui, che, che corrispondevano all'azione che poteva fare la protagonista, ma banalmente usare la spada era la carta in cui usi la spada, dovevi ricaricare la tua barra d'energia, per ricaricare la barra energia dovevi colpire delle roccine sui nemici che ti davano, ti ricaricavano sta barra e facevano uscire le carte. Poi mano a mano potevi usare carte più potenti. Questa roba in alcuni momenti del gioco, molto meno verso la fine dove cominci a sbloccare più abilità e più punteggi e quindi hai più accesso velocemente alle carte. Ciao Francesco di Roma. Ehm, è proprio noioso, cioè la parte iniziale in cui tu non puoi neanche colpire la gente con la spada e quindi con la pazia fonda, con alcuni nemici, fai fatica anche a colpire questa roccetta che hanno addosso diciamo questi punti deboli, se non colpisci i punti deboli non vai avanti, quindi non hai possibilità di sbloccare le carte quindi c'è questa fase iniziale di ogni scontro in cui tu sei praticamente immobilizzato E questa roba si risolve veramente nell'ultimo quarto di gioco, per tre quarti c'hai sta fatica iniziale insopportabile. Ora, i combattimenti sono l'unica meccanica di gioco, ma non sono esattamente centrali, perché poi vai in giro, devi parlare con i personaggi e tutto. Lost in random, Matosmat. ed è stato un po' sprecato, perché secondo me poteva essere addolcito e bilanciato meglio all'inizio, cioè già darmi banalmente una spada all'inizio avrebbe permesso di avere un ritmo più intenso, no? E e, oltre a questo ci sono dei momenti in cui eh, si sbloccano della specie di tabelloni, dei giochi da tavolo, in cui per andare avanti devi combattere con veramente troppi nemici, in cui lì in quel momento il combattimento diventa veramente troppo centrale, non essendo mai una roba super pulita, Fantastica e divertente secondo me a un certo punto ci hanno spinto troppo chiaramente è un progetto veramente molto piccolo si vede ma molto interessante invece dal punto di vista narrativo lì mi ha molto divertito mi ha sorpreso e lo metto insieme a Psagonat 2 e Artful Escape in un periodo estivo settembre in cui veramente sono uscite essere tre robe che non ti aspetti questo è un boss anche qui meccaniche veramente molto semplici già viste ci hanno provato, secondo me poteva essere meglio, ma rimane fuori dai 15 senza neanche dubbi. Sul pass di Electronic Arts non c'è un sbaglio. Sai che non lo so, Pata, stanno però, visto che ci hanno dato i text 2. Uh, incredibile, non hai per nulla l'accento romano, ma sei sicuro di essere di Roma? Sì. Questo se arriva sul pass, mi sa che lo provo, l'ambientazione è fighissima, molto Bartoniana, ma mi è piaciuta. piaciuta, ma ti piacerà anche la storia perché non è così banale, e anche il finale non è per niente banale. Andiamo al primo premio speciale di oggi, che è eh, un gioco dovevo arrivare prima, e se lo prende con distacco direi Mario Odyssey. Mario Odissi, a cui non avevo dato un voto, che non avevo bocciato completamente, ma avevo finito facendo il minimo sindacale e mi aveva lasciato pochissima voglia di riprenderlo in mano e di andare avanti. Quest'estate ho detto, vabbè, mi prendo lì una guida, mi metto a fare un po' tutte le lune, ne ho fatte tipo 900, alla fine non mi ricordo, insomma, manca proprio la parte quella super difficile. Ed è stato incredibile. È stato incredibile, però, attenzione, per una parte del gioco, perché la parte è quella che mi aveva fatto cagare nel finale del gioco, quindi una porzione di gioco, secondo me è ancora assolutamente cretina e assolutamente non mi piace la formula, cioè la formula in cui io devo andarmi a cercare casualmente tra tutte le lune quelle che sono belle e, eh, diamogli un contesto, su 900 lune ce ne saranno veramente almeno 500 che sono super fighe, Se considerate che un Galaxy ce n'aveva 120, stiamo parlando di un titolo comunque della Madonna. Però in queste 900 eh, lune ce ne sono un botto, adesso quantificarle è complicatissimo, che sono una cagata. Cioè scava sotto sabbia, sei in cane, alcune che sono super nascoste e te le devi andare a cercare. Questa roba a me non piace, questa formula del mischiare insieme, roba veramente super figa con roba brutta, che Nintendo ha spiegato dicendo... Uh, così lo giocano tutti, lo finiscono tutti e no, cioè fa un altro modo cioè, trovala tu un modo per fare coincidere i, i due tipi di giocatori diversi a me non mi devi fare ravanà nel, nelle lune che non sono lune perché così la gente lo finisce con le lune perché io voglio giocare solo quelle belle voglio che sia tu a selezionarle per me non voglio seguire un cane sette volte perché così ho fatto sette lune non, non fa parte del mio divertimento e l'ho trovato proprio uno spreco di tempo e tra l'altro se non faccio una guida le devo anche trovare cioè alcune cose sono veramente nascoste e ci sono delle lune meravigliose nascoste che io non avrei mai trovato senza una guida le hai prese tutte 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 fino alla fine no father mi manca la luna, l'ultima parte della luna quella super complessa che non mandava di sbattermi tanto per tutto il resto veramente eccezionale assolutamente questo titolo ha vinto su Bloodborne, che è l'altro titolo che ho recuperato quest'anno che mi è piaciuto un botto però tra i due, assolutamente Mario Odyssey, perché è proprio il più nelle mie corde. Blatton devo dire che è il primo Souls-like che veramente ho finito dicendo minchia, ma ne voglio giocare un altro subito dopo, infatti ho giocato Dark Souls 3. Eh, se non ci fosse stato Mario Odyssey, questo premio sarebbe andato lui, però Mario Odyssey, nel complesso, poi tra l'altro è andata bene perché me lo sono portato nella mia settimana di montagna, in cui ho giocato solo quello, c'avevo la guida, me le spulciavo, mi facevo quello che serviva, facevo prima quelle che volevo fare, dopo con la guida mi andavo a cavare quelle che ne avevo trovato, a volte erano anche tante, e quindi ha stravinto per me. No, sto parlando di Bloodborne, Tony, perché Demon's Souls io non l'ho finito dicendo, mamma mia che bello, Demon's Souls l'ho giocato, mi è piaciucchiato alla fine, ma per me era un'esperienza assolutamente quasi trascurabile. Ho giocato Bloodborne e quello mi è piaciuto veramente un botto, cioè Bloodborne a livello di atmosfera di mappa secondo me è un altro livello rispetto a Demon's Souls ma di brutto, mi è piaciuto anche un sacco più di Dark Souls 3 o dei Dark Souls che ho solo visto e quindi no, per me Bloodborne è assolutamente sopra a Demon Souls ho finito Bloodborne, sì non facendo DLC, non facendo robe pazze Ogni tanto mi ci mette, ma ogni volta mi devo ricordare i controlli, dice, dice Fader. Quei controlli, onestamente, giocando con i giochi non attaccati, secondo me c'è qualcosa che potevano sistemare. Però nel complesso, dai, super spettacolo, non posso dirgli veramente niente. Patarico, un po' come Mario Sasha, che nei vari mondi aveva quattro soli che puntualmente erano Annaffia e il pappagallo, fa i due mondi senza lo spruzzino e acchiappa Mario Ombra. Allora, Pata, io ho giocato anche quest'anno Mario Sasha, che mi è piaciuto un botto come me l'era piaciuto un sacco all'epoca. Uh, sì, però quella razza secondo me non sono esattamente la roba che dico qua. Eh. Cioè, acchiappare il pappagallo o acchiappare il personaggino oltre le volte, secondo me è comunque una roba diversa. Qui ci sono delle robe che sono proprio non ludiche. Sono, adesso non me le ricordo, cioè, ma ci sono veramente una serie di porcheria, di mondezza, di roba che non devi neanche cercarla e che ti sputa in faccia il gioco. Che non c'entra niente con quello che stai dicendo te. Quello c'è anche qua e secondo me fa parte di quelle buone. Uh, dove sei andato in montagna? Dice adeptice. Vado in provincia di Rieti. C'ho una casetta in provincia di Rieti. Ciao a Domoragno. Il DLC di Blood, non lo consiglio a tutti. Probabilmente il miglior DLC mai esistito. E ispettore, però sale la difficoltà. A me la difficoltà non fa impazzire. Qui perché siamo arrivati a Luigi Mansion? Perché abbiamo finito Mario Odyssey, proprio io mi sto rigiocando, emulato Xenoblade X, caro video Ci sta, ma Sai che io è uno di quelli che non ho giocato all'epoca L'avevo iniziato, mi sono ammorbato subito E l'ho saltato eh, Però mi era successo anche con Xenoblade 2 Che poi mi si è rotto il PC Mi sono messo a giocarlo e mi ci sono divertito molto Va bene, io andrei avanti però Perché questo era il premio non... Qui siamo ancora non nei 15 eh. Eccolo The Artful Escape The Artful Escape è stato il sedicesimo titolo, signori alla fine l'ho sostituito e ho messo un'altra cosa, che adesso non mi ricordo neanche qual è. Eh, però questo c'è stato veramente vicinissimo a essere nei 15. Perché secondo me questo è molto meno fastidioso di Genesis Noir? Perché fondamentalmente fanno le cose diverse. Cioè, la bellezza di questi due titoli è nell'impatto grafico che ti spara in faccia. Mentre Genesis Noir, però, si allunga sulle meccaniche, sugli enimmi, che fondamentalmente sono sempre la ricerca dei puzzle. E secondo me affloscia nel ritmo questo c'ha un po' di minigioco del Simon per il resto vai da punto A a punto B e nel frattempo ti godi un'esperienza interattiva grafica, visiva, secondo me di altissimo livello fa solo quello c'è un po' di musica da cui magari sono rimasto anche qui un po' deluso perché credevo fosse molto più incentrato su, su un certo tipo di musica e invece c'è, c'è quella lì te la becchi dall'inizio alla fine, eccetera, eccetera anche qua la storia nella mm, sua semplicità l'ho trovata comunque interessante e gradevole, dura il giusto cioè non dura tanto e da vedere mi è piaciuto un sacco quindi per me vale comunque il prezzo del biglietto esperienza stranissima sto Artful Escape la parte musicale è un'enorme occasione sprecata non dal punto di vista del Simon però secondo me Antonio che ci stava quella semplificazione enorme ma nel, dal punto di vista proprio colonna sonora secondo me è proprio io quella roba lì se è fatta quella che dici tu del Simon eh, se è fatta per dare scorrevolezza al tutto lo accetto non mi dà fastidio vabbè ma tanto te te musica come hai detto più volte non ne capisci un cazzo ci sta però so, so <ride> distinguere tra ciò che mi piace e ciò che non mi piace Moragno non è un problema di di cosa ci sia dentro cioè per me è proprio una roba in cui veramente si ripete troppo calcola, poi sono tre giorni, da quando ho visto Riccardo Ricardos insieme ai ragazzi che sono stati qua, sono lì a, a sentire la canzone quella eh, She Shake de Maragas, una roba del genere, quindi potete immaginare il mio livello. Il sano non è manco un'occasione sprecata, è proprio il minimo sindacale dello sforzo. Parlo della corona sonora pulita. Ah, allora siamo strada corno. Eh Sì, da quel punto di vista molto deludente. Però nel complesso l'ho gradito, poi c'è questi ass- dialoghi molto freschi, molto veloci, personaggi strambi. Alla fine i videogiochi vorrei che prendessero anche un po' questa strada, quella di storie non raccontate mediamente, no? Lo possono fare, gli indie possono fare un po' il cazzo che vogliono, non lo vedi questo tipo di storia nell'animazione perché non possono farlo più. Un videogioco può farlo e mediamente invece ci becchiamo le stesse storie che vediamo al cinema, molto banali. Qui, secondo me, ben raccontata. E dicevo, come Lost in Random e Psychonauts 2, di cui parleremo dopo, ci riesce anche bene. Anche secondo me musicalmente è sempre quella roba lì. Beh, ma è, non è che lo dico io, è assolutamente una roba scontatissima. Ci sta dentro, ma non può entrare nei 15, un po' perché anche non l'ho giocato di più io, la campagna, la storia, cioè, di Formula 1 2021. Un gioco che in realtà, a giocarlo, mi è piaciuto pure un sacco. L'ho giocato col volante, eh, mi ha dato delle belle soddisfazioni, come l'ho messo io, era proprio super arcade, quindi nessun problema, non era assetto corsa, ecco potevo giocarlo chiaramente come gioco con un gran turismo, mi ci sono divertito un sacco, devo dire che a me le storie nei giochi di auto piacciono, sono sempre piaciute un sacco se sono raccontate bene, questa è probabilmente, non è una roba, una sceneggiatura da premio Oscar, però secondo me è migliore di tutte quelle che sono capitate nella storia, tra cui For Speed e Toka Race Driver, e, e c'è questa componente dei due piloti della scoteria, uno vecchio e uno giovane, che riesce bene, secondo me gli riesce anche bene la costruzione della della campagna, che è fatta con non con tutte le gare del campionato, ma con dei momenti spezzati, in una parte cominci un po' dietro, in una vai un po' avanti, in una ti fai tutta la settimana, cioè tutto il weekend di di gara, di warm-up, di prove, cioè secondo me c'è un bel ritmo, dura anche il giusto, la storia non mi ha bombato mai, i filmati sono anche belli da vedere, e quindi è assolutamente gradevole non rientra nei 15 perché onestamente ne ho provato una porzione molto piccola e come lo gioco io non riesci neanche a apprezzarlo completamente perché magari è pensato per essere anche vagamente una simulazione non te lo so dire, cioè come lo gioco io è un Project Cars 3 cioè, assolutamente dalle parti di una versione anche ammorbidita di un Gran Turismo però mi sono divertito mi sono divertito col volante parecchio uh, la Formula 1 per chi non guarda la Formula 1 dice Father ci sta assolutamente per chi non la guarda da un sacco di anni Uh, sì, la storia probabilmente Non era esattamente realistica È fatto dagli stessi Di Affair Party e Freeze Se ti rifinisci a Arthur of Escape, No, a me ha ricordato molto di più Planet Alpha che avevo giocato E non mi era neanche completamente dispiaciuto Lo stile sembrava quello Anche solo per i fumetti di Cesar Chiappone Sì, un pochettino per i dialoghi Sì, hai ragione L'ultimo Formula 1 l'ho trovato purtroppo più semplici. ah, l'ultimo l'ho trovato purtroppo più semplice dei precedenti. A me quello interessa veramente poco. Io l'ho trovato semplice, però veramente metto tutti gli aiuti, me lo gioco a normal, facevo 700 soppazzi a gara, quindi l'ho giocato come un Daytona io in realtà più che un Gran Turismo. E sti sì, cazzi, cioè volevo quello mi ci sono divertito. Mm, quindi è un giudizio secondo me molto semplificato e molto parziale. Giudizio molto triste invece per il prossimo gioco. Perché non moriros 3, signori? Ma Sporno non c'è? Eh? Non moriros 3, secondo me, è il gioco che poteva vincere il premio SCEM 3. Nel senso che ho provato le stesse emozioni. Non moriros 3 non fa niente di sbagliato. Perché fa il suo. Fa il non moriros ed è esattamente il non moriros 3 che doveva uscire due anni dopo Non moriros 2 con la parte di combattimento. Divertente, anche se ho avuto un po' di problemi di controllo, non so quanto derivanti dai miei giochi sono di merda. Però comunque si combatte ed è anche a tratti vagamente impegnativo. Però secondo me, come per scemu 3, siamo veramente fuori tempo massimo. Tra l'altro, l'inizio a livello di trama, è una delle robe più sconvolgenti che abbia visto nella storia dei videogiochi. Succedono le cose che tu dici: non ce credo. Sono pazzi completi. Poi onestamente c'è abbastanza una curva calante arrivando verso la fine però comunque gradevole, cioè comunque questi filmati sono Nomor 3, è un nomoriros al 100% e ci sta quello che non si può vedere onestamente nel 2021, è quella mappa 3D, quella mappa 3D secondo me salta, la trova un altro modo, fammi una roba tipo Mario, appunti... cioè devi inventarti qualcosa che non sia presentarmi agli occhi sta roba qua ragazzi, siamo veramente sotto il minimo sindacale di un gioco PlayStation 2, cioè, ma non dico bagianate, cioè quella roba lì orrenda, cioè inguardabile, tutta vuota, che non serve. E secondo me, dove mi ha un po' deluso, se è l'unica critica che posso fargli, no, BD ma quella roba non l'ho giocata. Dove mi ha un po' deluso è nei minigiochi, cioè nelle parti di lavoro, che invece nei primi due mi erano piaciute un sacco. Il due non l'ho finito, però all'epoca mi ero incartato con un boss faticando, e con Wii stavi là a menare 800 ore, ti facevi male e mi sono rottocato. E, um, i minigiochi ce ne stanno tre a un certo punto non capisci neanche se sale le difficoltà molto semplici, cioè quella roba secondo me nel primo no Romo era molto più amalgamata nel contesto per salire di livello ed affrontare nemici più forti uh, cosa che avrei fatto eh, tra l'altro, questa roba della macchina secondo me è inguardabile, anche non divertente fa il suo fa il suo, probabilmente su Switch ci può anche stare anche questo secondo me è assolutamente non divertente non, non voglio criticarlo, infatti è nei giochi che mi piacciono, è nei giochi come Shenmue 3, che non voglio criticare, ma è un gioco che non consiglierai mai a nessuno nella vita, perché è un gioco in cui il tempo si è proprio fermato. Come dicevo, sono lontano dal telefono e ti sto insultando con il pensiero. Nomorius 3, non ve lo meritate. Eh beh, però l'ho comprato, dai, l'ho anche venduto in realtà. Um, questi combattimenti, lui, ci sono due varie modalità di combattimento, quelle normali, e questi nello spazio, anche queste nello spazio, insomma, cioè proprio campatenari, è molto bello quando si gioca uh, ad uccidere nemici, però per semplificare di potenza, onestamente quella roba la fai solo in piccole arene, mentre... Gli altri che ricordo io di non morire, c'avevi cioè una sorta di percorso e ti andavi a uccidere nemici. C'è veramente un bignami di non morire su certe cose che funzionano bene. Sono ancora un action divertente, però dai però testamente fuori tempo massimo, fuori tempo massimo. Dispiace perché io a sta serie voglio bene. Cioè, per me la serie, io ne parlai su Babel il primo ed ero innamorato. Cioè, l'idea di andare al bagno per salvare ste stupidaggini. E qua non ce ne sono, di nuovo, onestamente, anche dal punto di vista di scrittura di presa per in giro di nerd, secondo me non ce n'è a, a sufficienza, ehm, non, non ti convince. Qui è bello, ma è un'arena stretta all'interno dell'arena, in realtà, sta città. Qua, ecco, una roba così l'avrei tollerata un po' di più. Sì, Bruce, mi sono molto contento. Ricordate la moto del primo, un enorme blocco bianco, dice Sarchiapone. Eh, ma qua, in realtà, è peggiorativo, cioè, è troppo banale. E poi sono passati dieci anni, cioè questa roba non è che uno può far finta di no. A livello, invece, guardare sti filmati, sta pazzia, c'è cioè questo nemico, perché tu in realtà affronti una sequenza di boss, fondamentalmente, ce ne sono due tre molto intelligenti, molto divertenti, cioè l'ho trovato proprio bello anche a livello di storia che racconta. Completamente pazzo, ma bello. E quindi gli ho voluto bene, però non può entrare nei 15. Ora facciamo arrabbiare qualcuno, però, perché... Siamo arrivati al flop 2021, cioè l'unico gioco di questa lista che mi ha fatto proprio cagare. Ciao Ivani. Eh, ovvero Resident Evil Village. Che per qualche assurdo motivo della storia dell'universo si è andato a giocare anche il gotia The Game of War. No, 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 la roba di Bruce ma non ci finisce nel flop merda. Ma questo sì cioè io l'ho trovato di una bruttezza importante ma arriverò a spiegarvi perché la parte secondo me figa è quella proprio graficamente è quella all'interno del palazzo che si era visto nelle 14 demo e in questa, a parte il suo personaggio ma lei, il personaggio di questo della cicciona super alta e le tre figlie se la gioca ludicamente malissimo ma proprio ludicamente ho avuto sempre l'impressione di un gioco che non sapesse dove andare a parare a parte che si spara male ma soprattutto nel 85% dei casi barra 88% dei casi dopo un'ora e venti che sparavo mi accorgevo che potevo scappare e che quindi sparare e sprecare punizioni che è una roba che a me blocca il cervello non era servito a niente ci sono veramente pochi punti in cui sei costretto ad affrontare il nemico e quindi arrivato a un certo punto scappavo e basta poi se capivo che non potevo scappare mi mettevo a combattere quello che hanno voluto fare, cioè mettere 10 generi horror insieme per, uh, perché è diviso a zone, in ogni zona è un tema. E ce n'è anche una che non mi è dispiaciuta completamente. Uh, il villaggio, per esempio, proprio buttato lì, insomma, le cose che succedono, gli, gli artifici gradici, il, eh, grafici, la mano che si ricompone, sta roba a me dà comunque fastidio molto quando lo gioco. Ma questa roba dei generi non mi sembra frutto di un gioco completo che vuole fare tante cose mi sembra proprio um, il risultato di qualcuno che non sa che cazzo fare quindi dice ma sai che c'è? buttamoci tutto dentro facciamo un livello con l'horror spaventone che gioca va, va tanto su Twitch poi facciamo l'action poi facciamo l'altra cosa con il finale e questo valeva anche per la seconda parte di Resident 7 che invece in mi era piaciuto un botto soprattutto per la prima parte però io ricordo anche il 7 non ce l'ho mai visto un gioco senza VR. Cioè, anche quella roba là a me non sembrava incredibile. Guadagnava per la War. Questo, messo così, ha veramente pochi momenti incredibili. C'ha sto action che è fatto di, di nemici in cui si spara male e che poi puoi scappare e non te li fai. E quindi per me è proprio brutto. Con un finale terribile in cui si mette a fare il super americano, il Rainbow Six, alla fine per me è mai nella vita. Cioè per me questa è una roba che non... Questa è sono uno veramente apertissimo di mentalità e sono eh, prontissimo ad accettare che la gente abbia altri gusti ok? Ve l'ho detto sempre, non me ne frega niente questo non lo capisco, io non lo capisco perché questo gioco non faccia schifo e non ha fatto schifo anche a persone che stimo, tipo Tony Pizzo o Walone, ma per me è incomprensibile che la gente non impazzisca con sto gioco, perché la porcheria. Mi sono giocato Travis Strikes Again, me lo recupero tra qualche mese. Ah, sai che quello non l'ho giocato? Perché c'erano giudizi molto contrastanti tra chi lo amava e chi non lo amava. Ma chi è che si incazza una monnezza, le senti col Village? Beh, al pubblico è piaciuto. Bravo Vito, dice Red, unico faro di pura luce in questa industria. Cicciona era per dire alta, ragazzi, non mi è venuta la parola. Perché è andata a DGA, semplice per Vampirona, per il resto è sembrata una porcheria assurda. Eh, se dovessi fare un paragone col 7, la prima parte del 7 secondo me è superiore. Sulla seconda era difficile fare peggio. No, secondo me è nettamente peggio della seconda parte... No, meh, no, aspetta. seconda parte era brutta anche del 7, sì, hai ragione. Tra l'altro la seconda parte del 7 era Resident Evil Revelation, che è, una, che è uno spin-off di questa serie che a me fa cagare proprio. E ricordo proprio il primo Revelation, che era quello che su DS c'aveva il fregnette aggiuntivo, non, che la recensione ne parlavano bene perché eh, se salvava dopo al capitolo, i capitoli erano corti. Cioè, ma dico, no, è bel gioco, è un brutto gioco. E, e nel 7 c'era proprio veramente un passaggio alla seconda parte in cui diventava una sparacchino che non funzionava. Nella prima parte in cui faceva l'horror, soprattutto in VR, secondo me invece funzionava benissimo. Questo non ce l'ha, quella visione, non ce l'ha mai. È sempre più o meno action e la parte action non la sanno fare, non gli riesce io ho capito che non mi piacciono e risentivolo in prima persona me la sarei voluta fare la signora gigante io no, secondo me c'è del porno migliore nel mondo Lul nel 7 la mano si riattaccava con la graffetta è possibile, non me lo ricordo io non riesco a odiarlo, Village è un giro nel tunnel dell'orrore pacchiano e altalenante ma ha pure dei momenti adorabilmente idioti che non posso non apprezzare la parte di esplorazione del villaggio è probabilmente l'aspetto più riuscito. Il livello con Chris è invece indifendibile. Ci sta. Ma a me non sono piaciuti neanche i boss. Per niente, Anto. Cioè, quel tipo di boss che è un po' figlio della serie, onestamente. Perché ne risentivo l'hai sempre sparato, senza aver nessuna <coughs> sensazione, nessun feedback su se stai colpendo o no. Però qua veramente spari, spari, spari. Non c'è mai un cambiamento. Non c'è mai una roba che ti dice Oh è giusto dove stai sparando o no, stai solo sprecando proiettili questa roba mi uccide proprio l'anima dammi due o tre fasi in cui capisco che ho fatto qualcosa dammi un punto debole dammi anche il, la palla rossa sotto al petto di Zelda cioè fallo tu il modo ma non mi fa sparare tutte le munizioni che ho su un nemico non lo trovo divertente molto deluso, molto ora, questo premio doveva andare a Metroid 3 altro che le siti smettila di fare lo scemo Spunk. La di Dimitesco vale la partita, no. Ma che cazzo mi piace questa Dimitescu, siete pazzi secondo me. Rial Astorica, io sono 1,68 x 90 kg, ho apprezzato la confusione. Mi sono sentito alto. Secondo me una parte, tra l'altro, era ancora costruita per la VR. Eh? Uh, al di là dei TGA che possono essere fini a se stessi e commerciali ma ha vinto anche il gioco dell'anno degli utenti su Steam e questo per me è ancora più incomprensibile del premio TGA sì e no Red, perché fondamentalmente votano le stesse persone eh. cioè, la critica, c'è cioè la differenza che nelle TGA c'è anche la critica però buono, capisco ma è stato fan di Resident Evil, questo proprio è gli elementi che mi frenano il 2 remake, il 2 remake invece a me è piaciuto tanto ma anche il 3 lo preferisco a questo Comunque, il 3 che era molto più brutto del 2. Il 4 e gli altri, invece, li ho giocati volentieri. Il 4, nel suo momento, secondo me, era un super uh, gioco. Uh, Giorgetti, parole sante, tutti i boss del sentivo. Sono messi lì, tanto per. Mi piacciono i meme che ne sono usciti fuori dalla della dimitrona. Grande vita sulle dimitrona. Unica persona, affidabile. Il 4, guarda, hai giocato no, Patarico. Perché eh, Oculus, salutiamo gli amici di Meta e di Facebook. Mi hanno completamente tirato fuori col mio Rift S. Speriamo che arriverà tutta roba su PSVR2 se decideremo di comprarlo. Ma torniamo ai quasi best 15, dopo 58 minuti, siamo ancora veramente lontanissimi, con Lost Judgment, che ho finito proprio nei giorni in cui c'erano a casa Tony e Matteo, e qui dobbiamo parlare molto. Perché? A livello di trama, di singolo episodio, ciao a Chetiello che è nuovo, eh, mi è piaciuto più di tutti gli altri episodi di Yakuza e del primo judgment di trama aspettate, eh, non il finale la trama è tutta sul bullismo eh, quindi non ci stanno assessori dei mafiosi, di omicidi c'è cioè un bel intrigo giallo, secondo me poliziesco fighissimo eh, da giocare è quella roba là cioè i vecchi Yakuza, combattimenti, tre stili di combattimento qui ci sono un paio di cose veramente orribili cioè le parti platform che sono una roba veramente di cento anni fa le parti stealth ehm, e le parti investigative in cui veramente sembra Ubisoft del 1995 una roba impresentabile ai giorni nostri però sono veramente una piccola porzione dell'esperienza tutto il resto è Yakuza quindi mi è piaciuto esattamente come una Yakuza ammetto che al quarto gioco con lo stesso motore grafico comincio anche ad avvertire meno il piacere del viaggio in Giappone e infatti me la sono goduta molto poco la città e non ho fatto neanche molti extra Sippo mi aveva detto che era uno dei giochi con più extra, con più roba incredibile io anche molto preso dalla storia principale sono andato abbastanza dritto l'extra era fondamentalmente all'interno di una scuola in cui dovevi proprio staccarti dalla storia principale, che mi stava piacendo un botto, molto più di quanto mi sono piaciute quelle di Yakuza, questi mafiosi del cazzo che semenano. E quindi fino alla parte finale, quella roba lì mi è piaciuta un sacco e ce l'avevo proprio voglia di arrivare alla fine. La chiusa finale di questo episodio è una delle robe più deliranti e sbagliate che io ricordi proprio nella vita, compreso film, fumetti e tutto, cioè devi entrare nella testa dei giapponesi per capire come alla fine il serial killer vabbè, cioè siamo proprio a... vabbè però i serial killer hanno fatto anche cose buone è cioè, una roba che mi ha lasciato molto perpresso perché mi aspettavo di più a quel punto cioè alla fine abbiamo visto menare gente per molto meno in queste serie mentre qua quella roba lì è proprio una roba da... vabbè, è andata così che adesso non voglio e quindi non posso entrare nel dettaglio però mi ha un po' deluso la, la chiusa di questa storia. Mentre tutto il resto mi ha divertito, mi era piaciuta. Tratta temi secondo me non comuni, molto giapponesi credo, perché sta roba la vedo tornare spesso nei videogiochi giapponesi. E funziona molto bene. Mi aspettavo da questo episodio un, anche uno spingere verso Phoenix Wright, la serie, e invece non ci hanno neanche provato, onestamente. Ci pro- cioè ci hanno provato in tre occasioni in cui dici: provi la prova. Scegli una delle prove a tua disposizione, se sbagli scegli l'altra, quindi no. Combattimento probabilmente il più figo della saga, anche perché Komurocio è molto più figo riguardo l'ambientazione, dice Sippo. Combattimento più figo non te lo so onestamente dire, Sippo. Io l'ho giocato a livello normale, l'ho giocato quasi sempre col Serpente perché mi divertiva un sacco di più, però se ti posso dire su 40 giochi non ti saprei neanche descrivere come sono gli altri, non me li ricordo. Ci giocava mentre dormivamo, vero? La mattina presto, in realtà, quando tornavo da lavoro, che loro stavano a letto. Però ero veramente alla fine. Eh? Eh, ero veramente... Infatti l'ho finito il secondo giorno che loro erano qua. Proprio male male. Il finale, secondo me, Deni, malissimo. Ma Mafiosi che si menano, ma che spregano tempo al karaoke. Guaride. Non è il no? quello l'abbiamo parlato l'anno scorso ed era rientrato Questo è Lost Judgment 2, cioè una roba molto Yakuza vecchio L'unico Yakuza che mi è piaciuto veramente è il No, a me è piaciuto anche un sacco di WA. ma a me sono piaciuti tutti È piaciuto anche quello in giapponese che ho giocato Cioè alla fine piace a me, quindi questa serie piace andarmene in Giappone E guardare nell'alimentari eh, la tipologia di latte Cioè quella roba lì di viaggio in Giappone a me continua a piacere Se mi esce un motore grafico nuovo domani me lo rigioco volentieri Qui sono arrivato un po' stanco, questa è la roba platform ed è una roba... è così. Cioè veramente è Ubisoft del 94, c'è cioè, un tasto, premi, vai su... non so. Ciao Walid, è un piacere per me. Peccato perché... perché gli voglio bene, comunque, comunque se vi va, se vi piace continuate a godervelo. Del prossimo gioco ho veramente pochissimi ricordi, ed è Little, Little Nightmares 2... testo a cura di Marco Mottura cerchiamo di riordinare le idee neanche il primo mi aveva completamente spaccato il cervello onestamente anche se ne avevano parlato benissimo l'ho trovato carino il primo non fenomenale eh, e non era arrivato troppo quel messaggio sul consumismo di cui fondamentalmente parlava questo è il seguito Visivamente, secondo me tanto meglio cioè è proprio bello da vedere a tratti questa per esempio è una scena finale il messaggio qui è molto più chiaro secondo me del primo proprio evidente la qualità degli enimmi insomma parliamo di enimmi ambientali secondo me in due o tre occasioni non neanche chiarissimi perché non si capisce proprio bene quello che succede a schermo non c'è proprio una lettura di quello che succede a schermo esattamente chiara ehm l'ho giocato veramente inizio anno quindi tendo a ricordare molto poco, secondo me c'aveva anche un problema di questa cop non cop enigmi, enigmi, cosa ho detto di cop non cop che, che a volte tendeva a essere pesante, è vero che poi in tutta una parte rimani solo, però onestamente quella roba là eh, no c'era queste parti qua che andavano ripetute, ripetute tra i anerro con checkpoint un po' più lontani che secondo me come dicevamo prima, tendono a uccidere il ritmo di una cosa che invece dovrebbe funzionare in modo più scorrevole per avere proprio questa visione molto bella di quello che sta succedendo. Alcune volte quelle parti non erano chiare, dovevi veramente cercare di capire l'unico modo per andare avanti e tendevi a rallentarti. Mi pare uno di quei giochi in cui basta premere le testa per finire, no, Sarchiavone, no, no, ci sono degli nemici, ci delle fasi stealth, queste qua con la maestra erano sempre fasi stealth, quindi no. Uh, Ma è piaciuto questo filone Alla Inside Arrival E questo Hai citato giochi molto diversi Danny A me il primo Arrival Per esempio è piaciuto un botto Inside e Limbo Piaciuti già di più Però onestamente piace anche Piace più Limbo Perché è più chiaro Secondo me quello che racconta Questo c'è cioè, un bel messaggio È bello da vedere Però alla fine non ti resta Veramente niente Guarda, sto facendo veramente fatica A ricordare cosa ho fatto In questo gioco del primo non mi è piaciuto che spesso non si percepisce bene la profondità, qui migliora la cosa. Hai più o meno lo stesso difetto a volte, poca roba però, secondo me è più bello. E quindi hai anche, leggi meglio anche la profondità, il primo era molto più povero, un povero. E3 2022 only online, dice Sippo. Inside mi ha fatto morire da ridere la fine, boh io non l'ho capita la fine di Insight. Ma andiamo avanti con un altro gioco su cui avremo da dire due parole due, ma proprio due due parole due, ovvero Tales of Arise, il JRPG più apprezzato dell'anno, che ho giocato veramente poco. Però vi spiego com'è andata con Tales of Arise e perché è dentro questa classifica dei quasi 15. Perché quello che ho giocato io, ovvero il primo atto, a me è piaciuto, cioè mi sono divertito con questo gioco. Cosa è successo però? Che mentre stavo giocando questo primo atto in un periodo in cui uscivano mille giochi, sono andato a leggermi, ho fatto l'errore di andarmi a leggere dei commenti su un forum e c'erano, al di là della critica che ne aveva parlato benissimo, un sacco di giocatori che io considero pazzi come il nostro amico Bomba Atomica, amico anche di Tony pazzi nel senso che se giocano Borderlands 3 per un 900 ore e per loro sono una roba che è corto che parlavano del finale a livello narrativo e tra l'altro lo so perché l'ha stato anche tradotto da Antonio come una palla al cazzo infinita di 100 ore ma anche ludicamente molto noioso, con una difficoltà completamente da rivedere, perché tra l'altro ehm, le hanno aggiunti due livelli di difficoltà, cioè hanno fatto un sacco di cose di, di rimischiare mentre usciva, durante, dopo l'uscita del gioco, perché evidentemente qualche problema c'era, con questi nemici che dicevano che erano delle super spugne, dovevi continuare a menare, menare, menare. A livello narrativo non mi ha detto veramente niente all'inizio, però era veramente la creazione di qualcosa che doveva succedere, la parte ludica invece l'avevo trovato divertente come uno Xenoblade. Quindi non posso metterlo, né non mi son piaciuto, perché quella parte mi è piaciuta. Però non c'ho più, dopo che ho letto quei commenti, ti giuro non mi viene più nessuna voglia di rimetterlo su. E l'ho anche pagato questo di gioco. Eh? E quindi nella casseria sono stato indeciso, dico ce lo metto, lo punisco, non lo metto, oh ma alla fine, ma questo no, l'ho giocato, mi è piaciuto, perché non ce lo dovrei mettere? Il finale di quel gioco fa schifo. Di quale parli, BD Silma? Bomba anarchica è un pazzo. Non è bomba anarchica, Matt. È bomba atomica. Il fatto che stiamo mettendo tutto questo tempo per uccidere dei mostri basi dovrebbe già chiarire ogni dubbio. Ci stiano mettendo. Ehm, confermo la palla a cazzo dei dialoghi. Venire inglobati da una palla di lardo e finire spiaggiati per voi è liberante. Ah, parliamo di Inside qua. Il resto è un ottimo gioco. Finale uguale al finale di una saga di Dragon Ball Z dice Sippo: Distruggendo tutte e tutti. Poeta, chissà chi l'ha trattotto, che palle alla fine. Tales of Rise. Eh, c'è qui Tony Pizzida. Sul finale ho letto delle robe da tutti. Veramente allucinanti. Mi un po' stupisce che sia stato accolto così bene. Perché è sicuramente meglio di tutti i Tales of che ho giocato io. Io non ho mai finito uno. Tales of Sinfonia sono andato molto avanti. Gli altri veramente mi hanno ammorbato al tutorial. Questo mi sembrava più interessante, effettivamente la parte giocata era un po' più divertente. Devo capire se, aggiustando il livello di difficoltà, riesco a riprenderlo in mano e a finirmelo. Video Yuvara su Final Fantasy XIII, com'è andata? L'ho rimollato. Giorgetti, ma sai che nella sua pochezza e banalità, e comunque si vede che era una roba sperimentale che poi sarebbe diventata altra, non mi ha fatto completamente schifo. Poi però alla fine c'era una parte nel ghiaccio molto noiosa, l'ho mollato. Poi a me capita che escono robe migliori. Intanto c'è Ra Byron qua, che sta regalando un abbonamento a Patarico, incredibile. Ciao caro amico Byron. E... Ho cominciato invece, su sconsiglio proprio di Sippo, Lost Odyssey. Me lo sono comprato, era un'offerta a 6€ euro, e ieri ho cominciato Lost Odyssey, quello del 360 e vediamo come va. Magari uscirà l'anno prossimo a vincere un premio in questa classifica. Io sto provando ora Xenoblade Chronicles e mi sta morbando le palle in una maniera ma... No, Xenoblade Chronicles, il primo, Davide, per me è il uh, best JRPG della vita. Il mio preferito della vita, cioè lo metto sopra anche a Final Fantasy VII che giocai e finì in realtà un po' in ritardo. Lo giocai a lancio ma poi lo mollai per l'inglese. Per me è proprio capolavoro, è cioè bellissimo, mi sono divertito un matto su qui. Gli altri no, non te li metto così in alto. Cioè il secondo, già secondo sbagliato da tanti, da tanti punti di vista. Io ce l'ho in disco e mi è arrivato a 10 minuti di gioco. Lo Stodis in parte è un po' lentino, però molto interessante anche il carattere design. Eh, prima di arrivare al prossimo premio abbiamo un gioco ancora non finito, purtroppo. Un gioco... Che a me sta piacendo, e piace soprattutto quando la difficoltà si alza, lo stiamo giocando in COP ce lo duro, purtroppo eh, non tutti i miei compagni di Coop lo stanno apprezzando, e soprattutto non lo stiamo mai giocando, però c'è uno stile grafico della Madonna, e a volte a me quello basta proprio per apprezzare un videogioco. Non è un granché, perché la parte sparacchina veramente non hai nessun feedback delle armi reali, non ti dà mai la sensazione di fare una roba divertente. Stiamo un po' trascurando la parte RPG, perché stiamo correndo in cop, non ci stiamo capendo niente, c'ha anche un sacco di problemi online cop che rendono l'esperienza meno gradevole, però è proprio la parte in cui si spara, che secondo me funziona poco, che non è divertente. E veramente ti sembra di sparare sempre acqua in giro, non hai mai questo bel feedback di roba che ti si rompe, che spari, che rompi cose, e quella roba secondo me è migliorabile in questo gioco, tra l'altro adesso comincia a girare un po' bene, quando però abbiamo avuto due o tre momenti in cui c'erano nemici più forti e dovevamo coordinarci un po', secondo me ci usciva del divertimento, e quindi quel poco di divertimento in un ambiente secondo me veramente bellissimo merita comunque di stare nei giochi che non sono i 15, vi ricordo, questi sono i giochi che non ce l'hanno fatta, ma che comunque non mi hanno fatto schifo, tipo Village Xenoblade Bello, dice Sarchiapone. Ma lascialo un giorno, dimentichi tutte È stato un po' vero. Cazzo, ci sta, ci sta. Sì, anche il primo, fa un sacco. Sì, ma se non ci dici che gioco è, è pressapongo sia The Ascent. Va di... Sì, scusate, ragazzi, non ve l'ho detto. Boblun, ti chiedo scusa. È The Ascent, ti chiedo scusa. The Ascent, gioco graficamente molto bello. Era sul pass, tutta roba che fondamentalmente non abbiamo pagato. È tipo Left 4 Blood? No. Mai nella vita, Giorgetti. È una roba twisty call È tipo Dead Nation Blue. Dead Nation? Non me lo ricordo, Fabio Volante. Secondo me anche la gestione dell'inventario è abbastanza studiata male. Bravissimo, Red. Malissimo. Sai perché non lo metto nelle cose negative? Perché noi lo giochiamo due ore ogni tre settimane. E quindi fai proprio fatica anche a capirli l- l- l'inventario. Però sì, è una roba delirante, fatta male e problematica, sono strada. d'accordo. Eh, però la parte, secondo me, proprio più debole è proprio quella in cui si spara, che dovrebbe funzionare meglio di tutte, e invece non hai mai sto grandissimo godimento. Andiamo al prossimo premio, Best DLC. In realtà DLC, ho gioca- ne ho giocati diversi nell'anno, ma non di 2000- giochi del 2021, perché ho giocato i DLC di Metro, i DLC di Control... I DLC di The Witcher 3 che mi sono piaciuti un sacco Però nel 2021 ce n'è stato uno E quindi questo premio va al DLC del 2021 Ed è Animal Crossing Happy Home Paradise Che ho tirato via dalla classifica Proprio perché era un DLC Secondo me poteva stare tranquillamente anche nei 15 Ed è secondo me Ah scusate faccio partire il video Un DLC della Madonna Tra l'altro anche per la formula di pagamento ottima In cui te lo mettono nell'online Si paga pochissimo ah è vero c'è anche il DLC di Final Fantasy VII però ho provato a giocarlo sono morto un sacco di volte a capodanno e quindi non posso il mio giudizio è rinviato al momento perché mi è piaciuto un sacco questo DLC? perché ti fa fare esattamente quello che mi era piaciuto di Animal Crossing New Horizon ovvero arredare case e soprattutto arredare casa in questo DLC è veramente divertente perché non hai solo gli oggetti che hai due e ti devi arrangiare Qui c'hai una lista di oggetti della Madonna e puoi fare quello che vuoi, come lo vuoi, a tema contro tema. Puoi fare i muri, puoi fare veramente tante cose. Se te era piaciuta quella cosa di Animal Crossing, questo è il DLC giusto, che fa tutto bene. E quindi perfetto. Ora io l'ho un po' mollato perché stavo giocando altre cose, ma adesso mi ci rimetto. Tra l'altro sono rientrato anche abbastanza nel tunnel di Animal Crossing, vero? E... Però è il DLC bello, in qui a di Casa, in cui era quella cosa che ti faceva fare nel gioco. Uh, quando andavi a fare l- l'evento dei due sposini nella casa di Fiorillo Poi te lo fa fare per 10 giorni nel gioco originale Sempre uguale, te era rottura di scatole Qui te lo fa fare sempre con case diverse, con più piani Puoi arretare quello che vuoi ed è una meraviglia Assolutamente strapromosso Sarai tipo l'unico che non ha odiato il sovrapprezzo del Beh, Sarchiapone, se volevi comprare questo DLC Lo hai comprato a Bassissimo costo per il fatto del messo nell'online. Se non ti interessa, ovviamente rosichi sì per online, ma l'online non era obbligatorio. C'era la roba in più dei giochi, no? C'era Nintendo 64 e Mega Drive in più, che io non avrei mai comprato. Eh. Quindi per me, con una condivisione famiglia, eh, 5 persone e gli ELC incluso nel passo online, veramente lo sto giocando a 4 euro. Mi sembra una roba in un anno, una roba allucinante per quanto è stato economico. Non mi è mai piaciuto Animal Crossing. BDC, ma Molto male, molto male, molto severo. Hai trovato casa Adam? Acra? An- Va bene, andiamo avanti, signori. Un gioco che ho appena finito. Ce ne mancano uno, due, tre, quattro. E poi passiamo ai best 15. Dopo un'ora e 16. Ah, stiamo andando bene. Il gioco appena finito è. Non parte, scusate. Ok, adesso parte. È The Gunk. Ultimo gioco del 2021 eh, Nel pass Onestamente eh, Non mi aspettavo di più Da questo gioco Mi ha dato esattamente cosa volevo A me piace molto questa sua meccanica Di pulire la melma Non so se avete giocato i The Blob Da, da quella meccanica The Blob li ricorda tantissimo e. Anche se era più bello The Blob Perché c'erano i colori Mamma mia, che noie e banaliate comunque. Onestamente, sono anche d'accordo su voi, Menach. c'è una roba banale, sì, noiosa, dipende dal tipo di giocatori. A me quella roba piace sempre molto. Quella roba che mi dai, una, una roba sporca. Io devo pulire con la polvere, che sia Luigi Mesh o una The Blob. Per me mi vinci sempre. Secondo me c'è anche un bel ritmo, te lo fa fare sempre per il tempo giusto. Non è una roba sa, che fai per cento ore. Nella parte finale, in realtà, ci mette anche, secondo me, degli enigmi di gameplay vero che probabilmente avrebbero spezzato meglio nella prima parte di gioco, nelle prime ore. È un gioco che dura 5 ore, ragazzi, 6 ore massimo. Poteva funzionare meglio a livello grafico, perché c'ha dei momenti molto belli, questo per esempio che si vede proprio nel video in cui scopre scopri animale, ma altri momenti, insomma, in cui è più gradevole da vedere, altrimenti si ripete un po' troppo. E Onestamente, anche i dialoghi tra le due... Che sono una coppia omosessuale di due ragazze. Secondo me non è neanche una roba super banale e scontata, e quindi anche quello non mi ha dato fastidio. È vero che per la prima parte è veramente solo questo, cioè vai in giro su una linea abbastanza dritta e pulisci. E pulisci in giro Praticamente è carino, assolutamente gradevole. Non è una roba eccezionale, ma è mai gradevole. De comunque ho trovato un gioco sufficiente, forse potevano fare meglio tutto. PS e The Blob, li ho adorati. The Blob era più a fuoco, sono assolutamente d'accordo. Vito, tu hai la, la classifica dei 15 giochi più giochi quasi arrivati. Io ho giocato tipo 5 giochi in tutto il 2020. Io ne ho finiti i dei 62. Coppia lesbo, dice 5 lo scarico subito. Ma veramente è bloccata la parola Lesbo? Ma quale sarebbe il problema di scrivere lesbo? I vostri è l'anti Splatoon però Moragno cioè il Splatoon sporchi qua pulisci cioè qui c'è la bolle... Cioè. Ehm... dovete capire che, che a me che piace il Lone Simulator questa roba ha chiaramente su di me un altro fascino no? o House Flipper quando pulisci i giardini cioè se non ti piace quella meccanica di pulire è un gioco mediocre assolutamente se questa roba ti piace ti dà le sue piccole molto piccole soddisfazioni ma infatti non gli ho dato 100, quanto gli ho dato? Non mi ricordo se 6, massimo 7, cioè. Ta- ma Juve Napoli 0-0, chi è che mi ha dato l'aggiornamento del gol del Napoli prima? Scusate, ma siete rincoglioniti? Io sto vedendo zero a 0-0 il Napoli. Jazz dice 6, eh, cioè, capite, che sono d'accordo con voi. Ma come 1-1? Ah, ma perché qua mi dà il dodicesimo? Vabbè, pazzo. Ma non è, anche, non è manco una meccanica, premi un tasso e aspira. No, uh, Vabbè, sei pazzo. Ok, sei aggiornato da zona. Era fermo al dodicesimo del primo tempo, non so perché, ma la togliamo proprio. Sei rincoglionito? Dice Mattos, ma no, era rincoglionito da zone. No, per me è una meccanica, Tony, no. Non è assolutamente vero. Anzi, è una meccanica in cui devi anche mezzo combattere con sti fregni, un po' fastidiosi. No, 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 no. Non si poteva usare la parola fagioli su Twitch, pensa una lesbo. Come si chiamava quel gioco di pulitore di ambienti spaziali o simili? Di che parli? Dai che ho da fare 5 minuti per chiudere. No, non devo chiudere, non abbiamo neanche cominciato quei 15, cazzo. È una meccanica l'aspirapolvere di Luigi, dice Menalchi. Mm, no, qui fai la stessa cosa, ragazzi. Qua serve pulire, eh. Cioè, non è... È una meccanica, del gioco deve essere a inventare, esattamente come lo fai da altre parti. De pazzi, completamente pazzi 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 vabbè, niente di eccezionale, ma molto simpatico, passiamo invece a un gioco che sorprenderà molti in realtà mi sono espresso più volte, quindi chi mi conosce sa di cosa stiamo parlando, parliamo di Halo Infinite gioco che è, nei giochi che in qualche modo mi sono piaciuti ma nel complesso non è 15 e questo secondo me non ci è andato neanche vicino perché? Multiplayer carino, fa la stessa cosa della sua vita mi diverte a piccole sessioni secondo me fa assolutamente il suo mi sono divertito, non l'ho trovato una cosa madonna che bello sto online, come ho letto gente che magari non gioca videogiochi da 800 anni però mh, mi, diverte, mi diverte, poi a me non piace l'online, è un discorso la campagna nel complesso, dopo che sono arrivato alla fine io posso dire con assoluta certezza che è veramente una schifezza, c'ha dei bei momenti a volte nel, nello scontro ad arene di questo open world molto finto si riesce anche a tirare su un bello scontro però tutta la campagna è veramente libera avamposto. A volte è una matriosca di libera avamposti, perché arrivi un avamposto che ti dice ok, ma devi liberare tre avamposti e tu vai a liberare i tre avamposti. Cioè avamposti a matriosca. Mm, a livello narrativo la roba più insopportabile della vita, della rottura di cazzo, della noia, una roba che veramente io personalmente, ma magari a qualcuno piace, ma io mi annoio veramente a morte a sentire parlare questi personaggi e non sono riuscito a capire niente di questo gioco mentre ho perché mi distraevo il cervello e il finale secondo me è veramente delirante perché avevi fatto quello world in cui ci riesci a tirare fuori qualche bello scontro visivamente è molto carino da vedere seppur vuoto ma è gradevole eh, la parte finale la fai in un hangar cioè le ultime tre ore di gioco tu le fai in un hangar in cui lui ricostruisce l'esterno per finta ma che sei, scemo? Ma fammi di fare fuori quegli scontri, no? In cui la difficoltà cresce e tipo ascensore dei JRPG, poi prendi un ascensore e scendi. No, voi siete proprio scemi. Allora, la campagna è Far Cry dice menalche e Zio Teterio risponde, almeno Far Cry è più varietà nelle ambientazioni. Poi parliamo di Far Cry, perché secondo me no, cioè questo è... Far Cry che non gli riesce Uno che prova a fare Far Cry non gli riesce Far Cry è più vero in ambientazione Ma anche in cose da fare Cioè Far Cry c'è cioè la missione della macchina C'è cioè la missione di un tipo Poi vuole un piacere, vuole fare Ma la campagna Anche a livello di trama Far Cry 6 dopo ne parliamo C'è una bella trama Che non va a detto nessuno Perché secondo me non ci sono arrivati proprio Alla fine sono fermati a sto cazzo Dopo un board in cui è Far Cry E vuol far Far Cry hanno detto che è una ma se arrivi al finale di Far Cry, c'è cioè un finale della madonna, signori, Vi ma assicuro che nei videogiochi un finale come Far Cry 6 non l'avete mai visto, l'avete visto molto raramente. Poi possiamo discutere su quanto sia truzzo, quanto sia ruffiano, ma succede una cosa alla fine del gioco che non ti lascia indifferente. Sta roba di Halo è una roba, dai, cioè, scontrino, ti fai, a volte te lo li metto su, magari lo, non l'ho neanche disinstallato, perché sai, mi metto lì, mi vado a liberare da un posto, ci esce della roba anche divertente. Però nel complesso... Quando sei in esterno è libero a manposto, quando stai in interno è il corridoio in cui arrivano nemici. Costi checkpoint, che è l'IA discutibile, perché io ho sentito parlare anche molto bene dell'IA, ma l'IA funziona bene quando sei tu contro cento nemici, perché non li vedi, ti sparano tutte le parti e tu ti nascondi. Quando sei tu contro pochi, te ne accorgi che è tutta rotta, la gente sbatte, non riesce a salire, va contro i muri, da sistemare di brutto secondo me quindi non riesco a capire neanche perché questo entusiasmo per, per l'IA. ha qual è l'altra cosa che mi aveva sorpreso c'è un'altra cosa che mi ha lasci- fatto impazzire porca mica me la so scordata mentre la dicevo di che stavamo parlando ehm... dopo ci parliamo di Far Cry 6 lo shooting di Far Cry e la morte del feedback Sono d'accordo con Superdipi Molto migliore questo quando si spara Cioè questo di buono c'ha che si spara bene Assolutamente Ciao Timmy Vito Halo però è sempre stato questo A ah, Google è che nel 2021 va giudicato come un gioco del 2021 Anche Far Cry è sempre stato Far Cry Cioè che vuol dire? Giudichiamolo come è oggi In realtà Halo non c'aveva neanche stop world Mezzo discutibile con quattro basi tutte uguali senza storia uh, Madonna che ve volevo dire li ali 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 ha Vabbè, ha ali 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 No, no ali si spara bene, no, no, si spara bene. Il, mondo, il mondo open world si vede che è una roba appiccicata ali veramente lo scotch all'ultimo secondo il finale di ali comunque ho letto anche dei professionisti del sole dire che ali multiplayer di Halo è una roba fuori di testa dice già sì, esattamente Halo, però, esattamente Halo. Vi... Ah, il checkpoint, bravo Red, bravo, ti ringrazio. Il tuo punto di vista sui checkpoint è l'esatto opposto di quello che Serino, che li considera i migliori nella storia degli FPS. Aiutami, non so a quale dei miei maestri dare. Allora, io li ho trovati orribili. Vi spiego, cioè li ho trovati buoni per me, perché alla fine andavo avanti a livello eroico, mi sono goduto lo scontro. Però un sacco di volte me l'ha rovinato lo scontro. Vi faccio l'esempio, perché ci sono dei checkpoint che partono a cadenza regolare... In qualsiasi punto dello scontro sei, sia con i boss che contro i nemici. Che è una roba che ti aiuta a finire il gioco, perché lo finisci per inerzia. A un certo punto, però, se. Adesso io sono uno di quelli che vuole i checkpoint e le difficoltà più facili nei Souls, no? Ma se un boss di Star Souls. Faccio l'esempio a voi perché in mezzo a voi sicuramente ci stanno 200 giocatori di Souls. Su 86 persone, quindi è un mezzo miracolo. Ehm, se il boss di Star Souls mi metti i checkpoint a cazzo durante lo scontro a me me l'hai rovinato pure a me che lo voglio più facile cioè io non voglio quello cioè io non voglio dare un colpo al nemico e poi parte un checkpoint e poi gli do un altro colpo quello è giocarsi da solo il gioco io voglio che mi fai dei, degli scontri a fase, ma non mi fai ripetere un'intera fase ma non che io gli tolgo un pezzetto di barra mi vado a nascondere dietro un muro e parte un checkpoint cioè questa roba di smozzicarmi lo scontro veramente rende tutto più o meno inutile. Sai quando funziona Alo? Quando Social Point non parte, perché te ne va in giro, fa le due cose con rampino fighe, ti metti a sparare mille nemici, diecento contro uno e ti diverti. Io li ho trovati assolutamente sbagliati per come sono concepiti. Non ho capito cosa mi sta linkando a Giorgetti. Questo è il gioco di pulizie. L'ho giocato il gioco di pulizie, Giorgetti. Anche in live. Ah no, questo è un altro. Miscera Cleanup di Detail. Ma che cazzo mi stai linkando, Giugi? Ma ti pare questo è il momento, Giugi, Abbiamo da parlare a mille giochi. A me, Lia, è piaciuto che sia obbligata ad usare tutte le armi. Però oggettivamente, Rampino eh, facilita del gioco troppo. Ok, eh, le armi te le costringe a usarle. È vero, ed è una roba che anche io trovo fastidiosa, però che mi piace, che mi costringe a farlo perché mi fai provare più cose. Quindi, quello è vero che funziona. Ammettilo che il problema è cortana piatta con una tenda, ma in realtà non è cortana, ma... sì, ti giuro che alla fine sono arrivato al gioco finale, per quanto non so riuscito a seguire la trama, eh? arriva alla parte finale, combatto con uno, sono convinto che è il boss finale, dico vabbè, gioco finito, Boom, un'altra ora e mezza con una cosa che non so nemmeno che era, ti giuro non so cosa sia il boss finale e con chi cazzo ho combattuto, colpa mia sicuramente perché l'ho lasciato andare, però secondo me non si racconta così una storia, non si raccontano così una storia. Tutto il resto è carino ma appiccicato male, quindi nei 15 ma nella vita. Eh, gioco simpatico, Mario Golf Super Rush, e lo direi, direi anche sorpresa del 2021. Non l'ho preso al lancio ed è molto raro che io non la faccia con i giochi Nintendo, perché mi annoiano molto i giochi di golf. Sulla carta mi piacciono però poi tendo a annoiarmi. Questo mi è piaciuto perché fondamentalmente non è un, un gioco di golf è un gioco di correre, di lanciare la pallina di corsa verso la buca però tutta la campagna, dove era molto fatta male secondo me in Mario Tennis questa ti fa variare un sacco c'hai non tanto i terreni quanto le problematiche che devi affrontare eh, è tutto molto semplificato sulla strada da andare e piano piano vai avanti, ti fai le tue cose migliori, capisci come funziona c'hai vari impedimenti che, che vai ad abbandonare e e poi c'ha un finale molto più classico con un boss secondo me bruttissimo però nel complesso è divertente voglio provarlo online perché tra l'altro questa meccanica di correre eh, in cui devi sia essere preciso che essere veloce quindi il cervello lo mandi un po' in confusione perché non puoi fare le cose troppo precise altrimenti perdi, guadagni troppo ritardo dagli altri nel complesso l'ho trovato super simpatico super simpatico, molto fresco, molto nuovo se vogliamo e probabilmente il miglior Mario Golf che abbia giocato domanda Vito, ma questo anche da solo te lo godi? Davide, io l'ho giocato solo in singolo e secondo me la campagna sì la campagna funziona di questo non dura tantissimo, dura molto poco eh, onestamente ti serve anche per andare online a capire come funziona e secondo me qualche bella serata con gli amici però ce la passi ora ci vuole solo una serata dai gentiloni Se voi sarete fortissimi, quello mi, mi dispiace Mario Golf è bello, è piaciuto anche a me, però la grafica di Nintendo 64 non si può vedere. Io non l'ho trovato così brutto, il contorno non è eccezionale, però stiamo meglio di non morire o strego, tutto l'affetto. Online non lo giochiamo con la fretta, c'è un squall. Ah, online fa di precisini, giocate a golf? Secondo me come gioco di golf non ce la fa proprio in realtà, è troppo banalizzato. E proprio, funziona proprio perché non vuole farlo il gioco di golf. Secondo me, un appassionato di golf non si diverte questa roba. 5 migliori 15 il 7 gennaio a questo punto. Cosa sono? No, ci siamo, ci siamo ragazzi. L'ultimo gioco che non entra nei 15 è, amici miei, Unpacking. Unpacking, come lo vuoi descrivere? È un gioco di svuotare scatoloni. Onestamente non mi aspettavo niente, perché la demo l'avevo provata comunque su di me ha un certo fascino Eh, però racconta una storia che è la roba più sorprendente perché praticamente i vari livelli, i vari capitoli sono fasi della vita della protagonista e all'interno di come è arredata la casa, di come metti gli oggetti capisci quello che le è successo questa roba che per me è stata completamente una sorpresa funziona molto bene, secondo me è molto brava a raccontare questa storia attraverso gli oggetti La meccanica di mettere a posto, a volte mi è piaciuta molto, a volte era veramente troppo rigido e gli spazi erano veramente troppo pochi, quindi dovevi inventarti delle robe e non potevo mettere a posto come piaceva a me. Quella roba mi è piaciuta meno, cioè se devo fare un gioco in cui svuoto i cartoni, fammi svuotare ma dammi anche lo spazio per cui faccio il cazzo che voglio. Mentre qui devi combattere anche con dei spazi risicati e fare delle cose che ti tolgono il piacere di ordinare. E siccome doveva essere un gioco anche sull'ordinare, su un piacere questo compulsivo autistico un po' del mettere le cose a posto, dover poggiare una roba per terra perché in quel caso te lo permette ed è un oggetto grosso e ti libera spazio per altro, mi ha un po' rovinato il piacere del gioco. Però è anche vero che lo fa alcune volte proprio perché vuole raccontarti quella storia. Eh, vuole che tu quell'oggetto non lo metta nel punto che vuoi tu, ma in un altro posto perché ti sta raccontando che quella cosa è successa, e quindi nel suo essere veramente un gioco stronzo e scemo, assolutamente piacevole parliamo di una roba che in un'oretta e mezza si inizia e si finisce ecco, magari calzini e mutande anche meno anche meno non so neanche con chi gioca Kondo, Giorgetti, no, non è Kondo Cosa mi sta dicendo Giorgetti? Giorgetti è pazzito completamente o sbaglio, ragazzi? Quando gli spazi erano pochi era anche per motivi narrativi. Sì, Splash, l'ho appena detto, assolutamente sì, però mi toglie quel piacere, onestamente. Eh, però funziona, funziona onestamente, è una di quelle robe semplici che consiglio a chiunque, amici miei. E a questo punto andrei ai best, 15 del 2021 finalmente, siamo a un'ora e 33 abbiamo da parlare di 15 giochi e 3 premi speciali più la classifica dei best 3, diciamo, alla fine, velocemente la casa di Sailor Moon, dice se perché vuole? è una tipa che ha scritto libri sull'ordinale, dice Giacci, non lo sapevo partiamo da un titolo che molti hanno schifato perché sì perché nel mondo le cose vanno così ed è Guardiani della Galassia un gioco onestamente un po' fuori tempo massimo anche lui è un gioco lo definirei un gioco primi anni 2000 è chiaramente un gioco che oggi non esce più però è un gioco scritto veramente divinamente mi sono proprio divertito, c'è una bella storia ed è una storia a livello delle storie cinematografiche dei Guardiani della Galassia che sono uno dei pochi Marvel alcuni, alcuni dei pochi Marvel che mi piacciono la storia secondo me è veramente super gradevole raccontata bene con continui dialoghi dei personaggi che funzionano Graficamente interessante, a momenti anche più bello, però poi tende un po' ad appiattirsi con sti colori sempre sparati, si poteva variare un po' di più e poteva essere fatto meglio. Ludicamente è molto debole, parliamo proprio di un action, forse anche anni 90, non 2000, molto banale, in cui purtroppo, eh, più che sullo sparare, eh, si dà tanta attenzione alle abilità dei vari personaggi. Tu guidi solo il protagonista dei Guardiani della Galassia, ma dai i comandi per far usare le abilità di tutti gli altri queste abilità si ricaricano in continuazione e quindi fondamentalmente tu neanche spari cioè fai partire l'abilità tua e poi l'abilità di un altro poi l'abilità di un altro poi l'abilità di un altro e poi, poi l'abilità di un altro e quindi non ci rimane moltissimo è vero che quando diventa più difficile ti devi muovere un po' meglio anche questo io l'ho giocato a normal probabilmente ad hard avrebbe, avrebbe dato qualcosa di in più però ti devi godere proprio secondo me la storia questo filmone, questo film Marvel simpatico te lo guardi in quel modo ehm, stavo dicendo qualcosa sul combattimento ah, oltre al combattimento ci sono poi gli enigmi e quelli ambientali che sono ancora più stupidi perché fondamentalmente c'è un tipo di impedimento che può risolvere solo un personaggio e quindi tu schiacci il tasso e gli dici ci mandano lui quindi tutta la parte secondo me giocosa sparacchina no per me è proprio no, non è neanche sì vabbè, cioè abbastanza no trascurabile avrei spuntato di più sul fatto di sparare magari guidando un solo personaggio mi sarei divertito di più però la parte di narrativa di storia raccontata secondo me è di altissimo livello e quindi nel complesso ci sta nei 15 perché me lo sono goduto proprio me lo sono goduto me lo sono giocato con estremo piacere peccato che non se lo sia inculato nessuno in realtà credo sia andato anche bene a livello di vendite ma tra l'altro se sei un Marvel, secondo me te lo godi anche più di quanto me lo sono goduto io se non sbaglio, la trama è curata da uno dei creatori dei guardiani. Ah, Guarda, Zippo, che sia a livello superiore alla media si vede proprio. Ma, cioè, avete presente tutti quei dialoghi tra personaggi che vedi nei videogiochi, che ce ne stanno tre e poi continuamente si ripetono? Ecco, questa cosa non succede mai. Veramente c'è tanto dialogo tra i personaggi da farti sembrare di vivere un film, anche quando sei lì a combattere da mezz'ora e anche la quantità di situazioni che affronti continuamente, cioè tutta una lunga avventura in cui passi da problema A, problema B, procedura G, zona A, zona B, zona C, ti muovi continuamente facendo cose diverse. Peccato che non, hanno, non sono riusciti a confezionare un prodotto ludicamente altrettanto convincente. Io Avengers l'ho provato ma non riesco a giocarlo. Non credo sia quella porcheria là. Tra l'altro i confezionabili, sta roba contestualizzata malissimo, è una roba che a me non piace granché. Uh, passiamo a un titolo che invece avrete giocato un pochi perché siete fondamentalmente stronzi voi vi ricordo che la classifica dei 15 non è a scalare ed è Inscription gioco che è arrivato ultimo uno degli ultimi giochi che ho giocato ne ho sentito parlare così bene esattamente come ho sentito parlare bene di Brutal Orchestra e quindi questi giorni ce lo proviamo insieme ed è un gioco che ho dorato alla follia è bellissimo, è un gioco che continuamente hai l'impressione di aver capito finalmente dove vuole andare a parare e in quel preciso momento lui rimischia tutte le carte e il gioco diventa completamente un'altra cosa Eh, a me piace essere sorpreso quando gioco ai videogiochi piace tanto non sono mai stato sorpreso così tanto perché poi la mia idea era ok sarà un gioco con la narrazione simpatica ma è questo gioco di carte invece poi nonostante il gioco di carte sia sempre presente sia sempre un gioco di carte non è un gioco di carte scrivevo su Outcast che mi chiedeva il Goti eh, per farvi capire dove stiamo andando a parlare tra l'altro l'ho detto già mille volte quindi non sorprendo nessuno è chiaramente il mio Goti 2021 con super distacco e, um, questo non lo puoi spiegare Cioè, ma come fai a spiegare questo gioco quello che è? perché non lo è Cioè, tu puoi spiegare la meccanica delle carte che comunque nel suo rompersi molto facilmente, perché nelle sue varie sessioni il gioco di carte può succedere che ti si rompa. Eh, non, anche delle belle meccaniche, cioè secondo me ci si poteva costruire un bel gioco di carte, ma non, non c'ha niente a che vedere con le carte, fondamentalmente. C'ha un finale eccezionale, con un tono che mi è rimasto proprio nel cuore, perché oh, è una cosa che nei videogiochi è successa un miliardo di volte, non voglio dirvi cosa, ma qua la fanno in un modo che sembra molto reale. E quindi, secondo me, super capolavoro. Spero arrivi sul pass un giorno. Ispettore e è Devolver. Devolver sul pass ci porta tutto. Quindi, se sei un mostro e non vuoi spenderci soldi, aspettalo e giocatelo. Se sei una persona migliore, vallo a pagare subito perché è bellissimo. Gettar dice, non c'è bisogno di romperlo, basta l'Uroboro. Il finale mi ha spiazzato in modo incredibile. Il potere dell'amicizia, dice Spock. Bello, 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 bello. Arriviamo al gioco di cui si è parlato prima, che è Far Cry 6, gioco che è, um, che è uno di quelli che mi fa incazzare quando ne sento parlare, ve lo dico. Tra questo e Halo Infinite io mi sono avvelenato quest'anno, perché le critiche che ho sentito da lo, a Far Cry 6 per me ci stanno. Cioè dire che l'open world con le mille concine, e mo' ci arriviamo però, hanno rotto il cazzo, mi sta anche bene, però dopo non puoi prendere Forza Horizon... È, è, è tutto buono, è fantastico, Halo Infinite è fantastico, perché no, Far Cry 6, possiamo discutere come si spara in Far Cry 6, sì, però Far Cry 6 piace alla gente a cui piace Far Cry, fa quella cosa là, secondo me questo 6 fa tutto molto meglio, c'è un'ambientazione, purtroppo ho sentito un sacco che è piaciuto l'ambientazione del 5, che a me io ho trovato disgustosa e a livello narrativo l'ho trovata insopportabile, quindi non so perché la gente il 5 l'abbia gradito, Ho sentito qualcuno a cui il gioco si rompeva completamente, e vabbè. Mentre questo, nel filone principale di trama, questi personaggi scherzoni, pazzi, neanche a me fanno impazzire, sono molto stronzi. Però la storia principale del dittatore, cioè dell'attore quello famoso, secondo me ha dei colpi di scena niente male, delle scene molto importanti. Un'ambientazione che mi piaceva, e uno stile di gioco alla Far Cry, in cui fondamentalmente fai sempre il cazzo che vuoi. C'è un livellamento... Un farming che probabilmente devi anche fare delle missioni in più. Probabilmente, oltre alla trama per andare avanti. Ma che io non ho sentito perché a me qualche avamposto capitava, me lo facevo. Tra l'altro, è un gioco che avevo preso con Ubisoft Plus e poi ho deciso di comprare. Per quanto fondamentalmente mi sono divertito. Io vado là, sparo a cazzo, non mi metto a fare lo stealth. Perché secondo me, se gli fai fare le meccaniche sue che vuole lui e eh, non funziona mai. Ma non funziona da 10 episodi, non funziona dal 2, anche il 2 aveva questo problema il 3 c'aveva questo problema il 3 però c'aveva il cattivone che era pazzo e allora era figo e io non, sta cosa non ho mai capita. per me è molto meglio questo a livello di cattivo che è un cattivo che ha dei sottotesti molto più importanti di quello che è pazzo e parla e basta c'ha una mappa che mi è piaciuta un sacco c'ha missioni un po' varie ogni missione di campagna comunque ha delle ambientazioni diverse e varie che era una cosa che secondo me c'era molto in Far Cry 2 e per niente Far Cry 5, che infatti non mi è piaciuto, ha una difficoltà che varia e ha, delle, eh, ha degli aggiustamenti rispetto alla serie e l'esempio più banale sono le erbe mediche, prima dovevi farmartele e poi costruirtele o le cacce d'animali, che qui sono semplificate all'osso proprio per farti arrivare a un punto e sparare. Il momento bella ciao, lo dico perché all'inizio del gioco l'abbiamo fatto anche in live, che è una, chiaramente, una ruffianata, una truzzata, però secondo me in un gioco del genere dice qualcosa anche a livello politico che, perché comunque se sei uno un fascista del cazzo, quando senti Bella Ciao in un gioco che hai pagato 60 euro, te lo del culo secondo me, mettercela vuol dire me ne sbatto, e quella cosa io l'apprezzo, perché i videogiochi che debbano essere asettici, in un mondo asettico, fuori dal contesto, perché sennò muoiono tutti i bambini, con io che ho 40 anni, io lo trovo insopportabile poi non lo fa sempre bene perché comunque poi è come diceva Ulaviano in una puntata di Outcast è il gioco in cui c'è il momento super drama- drammatico un attimo dopo le scuregge e la battutina sì, quello sì però nel complesso tra l'altro queste cazzate coi calli io non le faccio ed è un gioco che quello ti permette di farlo molto più di come faccia ormai Assassin's Creed che devi, ti costringe di più a fare cose che non vuoi fare qui fai veramente solo quello che ti piace quando ti fa se non ti va di fare altro in un lentinatore ti sei fatto la missione principale. E quindi per me è assolutamente una vittoria. C'è la missione scema di questa con i gali. Cioè, ci sono un po' di cose che variano. Ma molto più di un alo. Poi si spara peggio in alo. Sì, indubbiamente. Si spara come in Far Cry. Per me, meglio del 5. Ma comunque è quella porcheria là. Cioè, non, vi, non starò mai a contestare le critiche di un Far Cry. Cioè se mi dici Far Cry se spara una merda, il tono è troppo scemo per la gran maggior parte del tempo e fai sempre la stessa cosa, sì, come faccio a dirvi di no, ma secondo me in una bella ambientazione e aggiustando i difetti tipici della serie che è quello che deve fare un buon seguito. Io Far Cry 6 non voglio che metta i combattimenti alla Dark Souls, faccia l'open war gigantesco e altre minchiate, voglio esattamente questo, una bella ambientazione come volevo che Assassin's Creed facesse quello. Invece Assassin's Creed per accontentare i fan perché la critica a un certo punto ha detto Assassin's Creed ci ha rotti i coglioni con i migliori episodi della serie. Abbiamo deciso di fare un'altra cosa: che poi più piace più persone che a me, va bene, ma io a me piaceva Tomb Raider, non mi voglio giocare Uncharted. A me piaceva Assassin's Creed, non mi voglio giocare quello che cazzo è diventato oggi Assassin's Creed. Poi piace alla gente che me ne faccio una ragione e vado oltre, però mi dispiace perché le critiche a Far Cry sono state proprio spesso gratuite. Con, secondo me, pochi che hanno visto il finale di sto gioco. Perché il finale di questo gioco lascia a bocca aperta. Ho accusato un po' la fatica. Siamo arrivati al premio per Brusim. Brusim, è il tuo momento. Il premio Best Force Horizon 4. Che, ragazzi, era stato un premio assegnato. Spieghiamolo questo premio, signori. Era il premio... Non è colpa sua, è più colpa mia. Ovvero il gioco che fa tutto bene... Uh, ma non riesco ad innamorarmene e l'anno scorso l'ha vinto per esempio Assassin's Creed Valhalla che onestamente ho capito che Valhalla fa quella roba lì per un certo tipo di pubblico e ho capito che non sono io il pubblico Forza Razio 5 è una roba che mi farà sempre più dispiacere di Assassin's Creed Valhalla anzi in realtà è uguale perché mi piace l'ambientazione mi piacciono le macchine mi piace questa idea di farmi mille gare ma non riesco a tirarci fuori un centimetro di divertimento ho fatto 10-15 ore. Non ce ne esce niente per me. Non mi piace muovermi da B, non mi piace fare le missioni in cui vai a cercare le tute del cazzo. Mi piace magari quando arriva il tornado, con le missioni di storia un po' più complesse da vedere perché sono belle graficamente. Però nel complesso non mi piace come si guida, non mi piace come si guida rally, non mi piace che sia bilanciato alla come cazzo te pare, non mi piace che, che puoi prendere qualsiasi macchina per fare qualsiasi gara a volte è bellissima, a volte è una porcheria. Non mi piace. Niente, e onestamente è, cioè, sono io che non dovrei neanche scaricarvi questi giochi, chiaramente è una roba che con me non ha niente a che fare, è fatta per la gente che secondo me i giochi di guida non li ama, perché se ama i giochi di guida sta roba non ti piace, oppure ti piacciono i giochi di guida ma vuoi fare questa roba per riempire il tuo tempo. Però ecco, non criticatemi far che sei per l'icona e poi c'è sta roba qua, perché no? la mappa con l'icona è 100 volte peggio questa, con un'interfaccia che, permettetemi di dirmi, lì è molto meno colpa mia, non cioè si capisce proprio niente mai. Cioè, non si capisce mai quello che vuole, dove devi andare quello che devi fare. Non mi piace che chi spende 10 euro in più una macchina che è imbattibile, la compro Gioco stacca cervello, lo capisco, ma anche Valhalla fondamentalmente fa quello. Per me è uno spreco di motore grafico e di qualità proprio importante, cioè questa roba qui, poteva veramente far uscire un gioco di macchina della madonna, e non c'è, non ce n'esce mai ragazzi, esce un'altra roba, una roba che a me interessa veramente veramente poco, va bene, quindi questo non è nei 15, è un premio speciale, gioco di macchine che invece mi è piaciuto quest'anno, e che è entrato nei 15, è questo signori, un gioco italiano, cioè Hot Wheels Unleashed, dovrei comprare il DLC tra l'altro, quello di Batman almeno, eh, è un gioco con dei difetti assolutamente eh, ma è un gioco divertente che ti, nel feeling di guida ti restituisce un po' il piacere degli arcade di una volta mh, come non succedeva da un sacco di tempo è vero che l'ultimo quello che avevano fatto i Sumo Digital, quello bruttissimo da vedere funzionava abbastanza bene a livello di terapata però dopo c'aveva un effetto di una molla, molla, sì, di una molla terrificante questo ha un po' di problemi sulla difficoltà perché alcune volte la pista che ti butta fuori o la difficoltà, anche qua c'è un effetto molla incredibile, ti rovina un po' l'esperienza. Ci sono delle gare lunghissime che devi rifare 18 volte per farle funzionare perché devi arrivare per forza prima, soprattutto quelle dei boss. Però nel complesso guidare è molto piacevole, alcune ambientazioni sono molto riuscite, E le macchinine sono proprio belle da vedere. Poi c'è sta roba di scartare, secondo me a loro gli è rimasta un po' sulla lingua sta roba dello scartamento... E hanno poi cambiato in corsa nel momento in cui, nel video- mondo dei videogiochi, le loot box sono diventate un problema. Ma era chiaramente un gioco costruito sulle loot box. C'è da dire che io ho sbloccato una macchina della madonna molto presto e mi sono giocato tutto il tempo con quella. Quindi il gioco lo finisce anche senza star lì a farmare o a sbloccarle tutte. però sono anche belle da vedere. Cioè funzionano, eh, comunque ne trovi tante, puoi provare diverse cose. Mh, non servono neanche macchine super potenti per vincere è divertente, devi studiarti anche bene la mappa perché alcuni impedimenti, ostacoli sulla mappa è importante che li affronti nel modo giusto ci sono delle rampe che devi saper affrontare un po' perché è pensato come una vera pista Hot Wheels quindi se vai fuori pista sei un po' proprio non avvantaggiato rispetto agli altri quindi devi stare attenta a non sbagliare in certi punti nel complesso mi sono divertito un casino poi alla fine funziona, funziona un sacco un piccolo consiglio, siccome l'ho provato anche su PS5 grazie a Mottura che è il motivo per cui poi ho deciso di prenderlo perché a me milestone. Io sono arrivato dopo il momento d'oro di Milestone, ho provato un po' Superbug su PC da quando ero più giovane e, e mi sono perso Screamer. I giochi che ho provato io di Milestone non ci hanno mai indovinato con me, ce l'ho ho sempre sbagliati. Tutti ogni tanto ci sono queste recensioni italiane, sempre sette, no? C'è proprio mancia facile, quasi riusci, tu compravi... no, per me era sempre no. Questo, quindi, ero molto titubante se prenderlo, me l'ha fatto provare, molto ora su PS5 e secondo me i grilletti i DualSense... Molto meglio rispetto a un return, cioè funziona veramente veramente bene. Io ho sbloccato quella di Snoopy che cappottava cappottata ogni curva. Non hanno mai fatto dei capolavori quelli di massimo, dice B.D. Di Silma, sono d'accordo. Eh, solo il mancino da 10 a giochi massimo. Ma chissà come mai. Vito Ivara ha un buon multiplayer, non l'ho provato per niente multiplayer Giorgetti. Premio, non facciamo soffrire Bruce. Masso si tigna di Vito Iuating. Eh No, questo è veramente bello. C'è cioè, veramente il film che ricorda Otrun, è eh, Otranna quello nuovo. Eh, bello. Cioè, da quel punto di vista è riuscitissimo. Eh, l'altro problema sono queste ambientazioni con queste piste che sono un po' troppo sempre uguali, quello sì. E non c'è per niente nel corso del gioco un senso di progressione. Cioè, non parti con una macchina debole, guadagni e corri di più. Fai sempre la stessa cosa dall'inizio alla fine su piste magari un po' diverse un po' più complesse questa roba secondo me a livello di campagna poteva essere stata costruita meglio magari creando delle classi per le automobili alcune più lente poi andavi salendo e ti costruivi una progressione qua fai dall'inizio alla fine sempre la stessa cosa sul finale tendi un po' ad annoiare tende ad essere un po' ripetitivo perché soprattutto se lo giochi dall'inizio alla fine come ho fatto io se invece ti fai una gara ogni tanto ti ci diverti e basta è super promosso per me Miglior arcade gioco di corse Da un sacco d'anni a questa parte E sapete che a me piace molto Feeling che ricorda Hot Sì sì assolutamente e Guarda io mi gioco Danny o Tran due volte l'anno Cioè una volta l'anno Infatti adesso ce l'ho ristallato e lo sto giocando E è la roba più vicina che ci è andata negli ultimi anni Sicuramente una meraviglia è Bellissimo io lo consiglio a chiunque Mi sono divertito un botto Passiamo a Metroid Dread il gioco che deve tutto ad Hollow Knight. Così abbiamo fatto la battuta di Spawn. Salutiamo, salutiamo l'amico Mottura che sarà rovinato per sempre da questa cosa. Eh, rapporto complesso il mio con Metroid Red perché nel, alla fine mi è piaciuto un sacco. Mi sono divertito molto. Se vado a ripensare alla difficoltà, l'avrei preferito un po' più semplice. Un po' mi ha colto di sorpresa la difficoltà, onestamente. Eh, Ma non posso dire che sia un problema del gioco Era un problema mio che me l'aspettavo più facile Poi in realtà se vado a guardare ho sofferto tanto solo con un boss Il secondo sicuramente non ho capito qualcosa di un attacco Eh, Dove non mi ha convinto sono due cose L'aspetto grafico Secondo me a tratti non è orribile A tratti è carino ma non è mai eccezionale e non è mai fantasioso o particolarmente azzeccato e gli Emmy io mi sta bene tutto e vi dico pure che nel complesso gli Emmy non sono un problema perché dopo una volta che hai capito come funzionano è una meccanica una roba che ti togli via veramente in pochissimo tempo cioè devi scappare da una parte all'altra capisci la strada dopo essere morto dieci volte e ci arrivi però secondo me è una roba che serve ad allungare un po' il brodo e che non ti offre veramente niente perché anche la meccanica è quella di reazione alla cattura dell'Emmy, è troppo casuale cioè, fammela che se sei bravo in qualche modo la indovino, funziona ma è molto casuale quella roba lì cioè, non hai un tempismo da indovinare è una roba che una volta indovina una volta no, ciccia ehm... e quindi quella roba là secondo me è comunque tempo sprecato e perso soprattutto anche le, le stupidaggini quel mini boss che affronti ogni volta che incontri Nemmy per riprendere per prendere il potere con cui uccidi Lemmy, assolutamente se poteva far meglio. Poi però è molto bello, eh, vero che è molto lineare, quindi se sei un amante di Metroid, per me è anche un difetto, se ti piacciono i Metroidvania, a me invece quella roba è stata un plus, cioè il fatto di aver capito che segui il flusso e non ti perdi mai, per me è un plus, quindi per me è una roba assolutamente migliorativa, leggiamo Spawn, No, è una finestra breve, ma è preciso il contrattacco con gli Emmy. Ma è sempre diverso Spawn però, eh. Non è uguale, eh, assolutamente no. Spawn. Non è mai come dici tu, cioè non è che prendi un tempo e fai sempre quello. A volte era molto rapido. Secondo me cambiava da Emmy a Emmy, tra l'altro, sai. Eh, si legge, sei il mosso. Cioè, tu li prendevi tutti, spawn. Secondo me sta lettura è incredibile. Devi essere Rayman. Raiman soprattutto come devi essere Eyman per capire come prendere tutti i poteri eh, anche lo stesso Heyman aveva roba diversa okay. ehm, pure là quando ho provato a fare il 100% ho visto che faceva fare delle cose secondo me un po' troppo allucinanti una cosa che non mi è piaciuta nel Metroidvania era che spesso dicevo ok adesso mi vado a pulire la mappa vado in dei punti in cui ho sbloccato un potere come aprivi la prima parte di porzione di mappa ti presentava davanti un altro impedimento quindi onestamente l'unico momento buono per andarsene in giro a, a sbloccare tanighette di benzina roba in più è probabilmente la fine perché c'hai tutto no Spawn tu l'hai fatto andandoti a vedere come si faceva non capendo da solo come farlo che già era complicato perché i controlli secondo me non si prestano capire come arrivare a sbloccare delle cose secondo me era roba per, per malati di mente e poi, una volta che l'hai visto, te lo puoi fare. Sono d'accordo. Una mezza rottura di coglioni, ma fattibile. Capirlo a volte, secondo me. Ma io, mai nella vita proprio. Per me è impensabile. Il produttore ha davvero detto che, se non fosse stato per il successo dei metro e Andy, non l'avrebbero fatto. Ah, no, questo ci sta, ci sta. Ma io non so. Contro Mottura, so che vuole vivere un'altra cosa. Secondo me, una volta che, che da, capisci cosa vuole dire Mottura. Sta palla al cazzo di tutti dietro. È chiaramente insensato. Cioè, Mottura riconosce i videogiochi. Possiamo odiarlo per altri motivi, Mottura, ma non perché non conosce cosa è Metroid. Quindi lo sa benissimo che eh, Hollow Knight non, eh, non si inventa il Metroidvania, ragazzi. Una volta che dai per scontato quello, tutto il resto sono chiacchiere da scemo. Ve lo voglio proprio dire. Detto questo, i boss sono anche molto belli nel complesso. Cioè, c'è delle belle meccaniche. Di... Questo è quello che mi ha fatto crepare l'ira di Dio a me. Con quello ho proprio sofferto. Con... Con... Neanche l'ultimo ho sofferto con quello. No, no, sai che è Stavo rispondendo a tutti in generale, non su quello che dicevi tu. E... Un bel gioco. Un bel gioco. Onestamente si poteva far meglio, però onestamente si poteva far meglio, e io la meccanica di mi la trovo proprio una perdita di tempo della vita. Questo try and error inutile. Per quanto ripeto. Poteva andare peggio, cioè mi ero fatto un'idea vedendo i filmati in fase di recensione di una roba molto più fastidiosa, in realtà non ti dà fastidio quasi mai ed è una roba che è super in fretta, e quindi nel complesso ne esce proprio un bel gioco, secondo me anche le critiche ai poteri tutti uguali ci stanno, però ha talmente un bel ritmo, una velocità di esecuzione, si spara talmente bene che alla fine ti diverti anche sti cazzi, cioè mi sembra un gioco comunque costruito molto bene. 1 a 1, vi ringrazio. Io una volta battuto il boss finale ho quasi pianto. tu questo boss finale mi ha fatto uscire testa. Il boss finale l'ho fatto avendo visto i video, perché Brusim era lì, era un precoglione che era super difficile. Siccome Brusim non è una grossa pippa, mi sono preparato, dico non mi fate, sta lì 100 ore, e invece si faceva. Pazzo. Poi avete visto il curriculum dei Mercolistimo? Questo è il loro capolavoro. Scusa Spon, non avevano fatto quello per DS loro, che era comunque considerato un bel gioco? Un Mr. X per metroidvania, non tocchi capito, salchia buona. Però andrei avanti. Mamma mia, quanti ce ne mancano ancora, ragazzi. Tostina. Andiamo a Kena. Kena o Kena? Come si pronunciava questo? Ciao, Locco Rulets. Ordine sparso per i 15. Siamo ai 15, però, eh. Dopo aver fatto i 15, non i 15, abbiamo fatto i 15. Hanno fatto Samus Return e un po' di Castelvania. Kena. Kenna è il rapporto complesso, ora io non so come abbiano sistemato loro con il livello di difficoltà e... Era uno di quelli che, che rischiava di giocarsela con The Artful Escape per uscire dai 15 però Perché ci ho avuto dei momenti, a il gioco è piaciucchiato, secondo me ha un bellissimo stili, stile E il combattimento finché ci sono riuscito a giocare senza rotture di coglioni mi è anche piaciucchiato Non mi aspettavo questo tipo di gioco, questa roba mi ha completamente sorpreso e mi hanno pure un po' rotto i coglioni i giochi che devono fare robe super complesse. Il problema, qual è, però? Che aveva il livello normal, che per me era già una rottura di scatola importante da annoiarmi, ah, misterizio di resentivo. Sì, 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 ci sta, ci sta. Mentre a livello, quello cinematografico, non c'era più il livello di difficoltà. E lì tendeva ad essere veramente un viaggio narrativo che sì e no, insomma, non entusiasmante. Avrei preferito un livello intermezzo. Da come ne ho sentito parlare dopo, probabilmente normal l'hanno un po' aggiustato e adesso è più accettabile. Io normal lì. Su un boss sono arrivato, mi sembra, al ragazzino. Alla fine della trama, quella del ragazzino a livello normal. E già quel combattimento che ho fatto quattro volte con la, il viaggio che ti devi rifare, c'è il checkpoint che riparte. Già lì ero molto preoccupato. Ho detto: sai che c'è. Avevo appena finito daxult 3, ma te sa in culo. Cioè, io non è roba che voglio giocare a un gioco dei pupazzini carini. Eh, però è pure un gioco che si basava tutto sul combattimento non su altro, non sull'esplorazione non su niente di che non sugli enimi che erano appena accettabili e quindi l'ho gli ho chiaramente tagliato le gambe passando alla modalità cinematografica peccato peccato perché secondo me aveva del potenziale eh, raccontava anche secondo me, una storia in modo simpatico anche se più disneyana se vogliamo storie p- Pixar storie a cui siamo più abituati rispetto ai giochi che ho citato prima però, onestamente, si può anche evitare di fare sempre il gioco in cui devi rompere i coglioni e mettere le difficoltà. Io invece a Dardo l'ho trovato piuttosto equilibrato. Il boss finale è una serie di pessime idee, ma una dopo l'altra. Ma a parte quello, per me, è giusto. Eh, però abbiamo chiaramente Tony, e lo sai, tra me te c'è proprio un divario tra l'idea di cosa è piacevole e cosa è invece una rottura di scale. Quindi ci sta, che tu l'abbia visto diversamente. Per me il videogioco deve anche essere una roba in cui non mi impegni, per te invece l'impegno è un plus e quindi quello si può male. Avrei preferito che i livelli di difficoltà arrivassero a un punto in cui ho dei piacevoli. Io in realtà non mi sono rotto le palle a un boss, me lo ricordo, mi sono rotto le scatole. È una vecchia che nasceva in un punto del cavolo e ogni volta che uscivo fuori dalla zona risponava con tutti i nemici. E quindi un paio di volte l'ho fatto, sono morto, un paio di volte mi ha buttato fuori per sbaglio è ripartito, e lì ho detto, oh, ma che... perché i boss tutto sommato me li ero fatti, però non mi ero divertito troppissimo. Sono contento che ci sia stata la modalità cinematografica, perché comunque l'ho preferita a una roba difficile, però l'ho proprio stuprato passando a quella modalità, questo è un fatto. Però il complesso, come primo gioco, come giochino indie, comunque di qualità superiore, merita di stare nei 15. Questo prima o poi lo rubo. bravo. Passiamo ad un altro gioco pieno di imperfezioni e che, <ride> Deathloop, intanto c'è sempre le recensioni di Raiden e Middell che sono da pazzi scriteriati, li voglio veramente bene. Eh, un gioco in cui ho dovuto superare la prima fase, un gioco di cui capisco tutte le critiche che ha ricevuto, perché secondo me, se non sei disposto a superare le prime 5 ore in cui lui ti spara addosso informazioni su informazioni su informazioni su meccaniche qua devi far così qua devi far qua io sono uscito dalle prime 3 ore che dice vabbè sto gioco manco se me laureo onestamente riesco a superarlo a cosa che prendo 3 lauree invece poi fondamentalmente il gioco quando capisci come funziona nella modalità semplificata cioè quelle con le indicazioni è veramente molto più semplice e banale secondo me il capolavoro vero lo scopri se ti vai a costruire un loop te. Purtroppo credo che comunque il loop sia molto guidato e che non c'hai mille opzioni. Però, diciamo che se proprio ti fai anche guidare su quel loop, sulle soluzioni di quel loop, rimane molto di meno. Un gioco che comunque diventa divertente anche per via dell'IA stupidissima. Ed è una roba che, se ne è parlato su Rincas con Ferruccio, secondo me valeva anche molto per i vecchi Assassin's Creed in cui non si è mai presa in considerazione questa cosa, io continuavo a ripetere, guardate che l'IA, sì è una cazzata, ma nel contesto di Assassin's Creed non è un problema in Deathloop qualcuno l'ha capito perché andarsene in giro e rendere tutto, e fare tutto molto facilmente perché i nemici te li gestisci come vuoi, sei sempre un po' picco, si superpoteri, io ne usavo due fondamentalmente che mi permettevano di fare quello che volevo quando volevo Eh, Però ti permetteva di andartene in giro per la mappa Fare e rifare sempre le stesse cose Ma farle molto velocemente E divertirti molto a farlo Dov'è che secondo me quell'IA è un problema? Nell'aspetto visivo però Perché se io col calcio ammazzo tutti Comunque ha un effetto molto limitato Del piacere di andare a fare il fenomeno in mezzo ai nemici Quella roba doveva essere camuffata meglio Funzionava in giro, fa le tue cose Distruggi, ammazzi, fai, rompi telecamere Pim, patavamam lo devi fare tante volte, alla fine del gioco, una cosa che per me è molto complessa, ma che questo gioco riesce benissimo, avevo un, una conoscenza e una padronanza della mappa che ho avuto raramente nei videogiochi, perché ci vai talmente tante volte, tra l'altro da punti diversi in cui ti sembrano diversi, momenti diversi della giornata, in cui non hai la sensazione di fare sempre la stessa cosa, però alla fine sei padrone veramente dell'ambiente, e... Essere padrone dell'ambiente, sapere quello che vuoi fare e farlo sempre molto facilmente eh, senza aver mai una ver- una- un vero ostacolo davanti, lo rende super gradevole ed apprezzabile. E quindi ci diverti un botto dentro. Però devi avere la pazienza di-, di superare quelle 5 ore in cui veramente è una roba brutta alla vista, non capisci cosa stai facendo e sembra chissà che cazzo ti vuole far fare, invece è tutto molto guidato e semplice. Poi, secondo me, se ci sono delle possibilità di costruirsi loop diversi, e di questo non sono sicuro, ma anche se togli gli indicatori e, e ti cerchi tu quel loop, quello che lui ha pensato attraverso i testi, attraverso quello che dicono i personaggi, perché tutto questo è veramente un immersive della Madonna. Cioè tutte le informazioni le puoi avere anche da quello che succede, quello che fa la semplificazione che è per me. Cioè io non giocherei mai il gioco capolavoro, però quello è il capolavoro. Quello che fa è mandarmi da sotto a due che dicono quella cosa e mi dà l'informazione. Se ci arrivi da solo, secondo me c'hai un gioco che è un altro livello. C'è un gioco di quelli che se usciva 15 anni fa, in quel modo oggi lo staremo ricordando come i grandi capolavori, come Deus Exe. Il problema è che quella roba là io non giocherò mai. Cos'è successo? Dario Moccia Twitch è diventato follower addirittura. Ciao Dario Moccia super complesso e mi son perso mm. ah dicevo quel gioco là non è mai nelle mie corde onestamente è proprio complesso per me farmi piacere quella roba super cervellotica infatti con tutti i loro giochi di arcane non sono mai riuscita a entrare nel piacere qui la percezione di non essermelo goduto ce l'ho ce l'ho sempre avuta assolutamente mentre però lo capisco che è quello il capolavoro in realtà questa roba qua ti diverte e riesci a fare il tuo. Legione dice, non mi risulta, bisogna proprio capire qual è la sequenza giusta di azioni da compiere. Sì, probabilmente Legione devi capire quel loop, non ce ne sono tanti. E secondo me era più figo se c'erano più loop, però capisco pure che farlo funzionare con più loop sarebbe stato complesso. Io sono contento che c'è questa modalità semplificata... Però capisco che mi son, mi son giocato una versione un po' come Kena cinematografico molto ridotta de, della parte bella di Deathloop. ecco. Secondo me se siete il tipo di giocatore che gli piace come in Dishonored andarsi a cercare le soluzioni, secondo me ne ottieni qualcosa di più. Poi io sono riuscito comunque a trovarlo molto gradevole, a divertirmici perché non c'avevo l'ostacolo. Se già avessi avuto dei nemici davanti complicati probabilmente sarebbe stato un mezzo casino. Assolutamente, perché andavi là, morivi, rifallo, devi rimorire Mentre così andavi in giro, facevi Rambo e funzionava tutto E questa roba l'ha reso assolutamente più gradevole Hai provato il multi? Il multi c'è Fabio Volante, è una roba asincrona in cui, Che ho trovato un po' fastidiosa tipo gli Emmi. È una roba che non aggiunge niente, non lo rende mai più divertente non, fa, non lo fa funzionare mai meglio Ma è un fastidio che c'hai ogni tanto contro Se te la vinci bene, se non te la perdi devi rifare quel pezzetto da capo. Secondo me sta roba è anche abbastanza evitabile. Io l'ho giocato senza segnalini, comunque è limitato nelle possibilità. Ci sta, ci sta. Cosa ho detto? Non ho detto asimmetrico? Asimmetrico, asimmetrico. Leggo le stesse parole da detto. Asincrono. eh, oddio, sai che in questo momento mi mette in difficoltà? Sì, asincrono, asincrono, No, in realtà non è asincrono, perché il nemico ce l'hai controllato Vabbè, oh, ho detto una cazzata Era un gatto, deve di approvazione Ah, è anche il mio preferito di archi Hai mai provato una password per aprire gli armadietti con le munizioni? Mi pare di sì, Brusim Una ma sono riuscito a trovarmela per conto mio di informazione eh, Tra l'altro le quattro zone della mappa Molto riconoscibile, molto diverse C'è questo stile grafico, secondo me, molto bello Dai, signor gioco non delle, quelle tutte e tre insieme, no, Brusi. Ma una l'ho trovata. Comunque, dai, avercene giochi così. Assolutamente. Design ambientale in generale di altissimo livello. No, poi il modo in cui vai a farti le cose, ce l'hai le possibilità per farle in modo diverso. Eh. Io alla fine riuscivo a farmi. Su quella missione che avete visto all'ultima di notte, riuscivo a farci un giro dai tetti che mi dava molta soddisfazione perché non incrociavo nessuno, potevo sbagliare pochissimo. E alla fine ho scoperto che c'era. Un sottopassaggio in cui semplificava anche le cose. Però sapevo benissimo che se mi volevo mettere in un angolo a sparare tutti e in una missione alla festa l'ho fatto, ho ammazzato tutti, li ho proprio ammucchiati 700 uno sull'altro. Ti riusciva senza neanche troppa difficoltà. Abbiamo un premio adesso. Best ti rigioco sempre volentieri. Che a sorpresa non lo vince Altron, che l'avrebbe vinto sempre default. Ma quest'anno lo vince questo gioco qua perché eh, in realtà non l'avevo finito all'epoca su 360, l'avevo adorato, ma a un certo punto l'avevo mollato, stiamo parlando di Banjo-Kazooie Nuts Balls, gioco secondo me davvero molto capito all'epoca, molto poco capito, e che a riprenderlo in mano l'ho trovato ancora una volta sensazionale, fresco e nuovo, cioè aveva veramente delle bellissime idee questo gioco, ed è un gioco che non è un platform, i controlli sono terribili, ed è il motivo per cui secondo me all'epoca fu un po' trattato male, perché se lo prendevi come un platform era una mezza porcheria, cioè non funziona proprio guidare il personaggio è proprio legnosissimo e, e non funziona bene ti scontri, non fa la cosa figa è costruirsi il mezzo sì, lo trovi sul passo, Danny costruirsi il mezzo per risolvere l'obiettivo allora, mentre nella prima parte del gioco ti dà lui i mezzi e quindi tu devi semplicemente usare il suo mezzo o, o per andare avanti più avanti hai obiettivi più complessi, più pezzi per costruirti i tuoi mezzi e mh, più ostacoli da affrontare. La missione finale, che è un bel dito in quel posto per difficoltà, eh, ed è mo- probabilmente era arrivato proprio alla missione finale o poco ci mancava all'epoca, perché comunque diventa abbastanza difficile sul finale, ma la missione finale in cui devi costruire un mezzo che è buono per acqua, per terra, per mare, devi fare 10 cose diverse è la somma di quanto questo gioco è assolutamente geniale cioè la soluzione può arrivarti veramente in modi completamente diversi e, e, e basta la tua idea cioè da volte devi spingere una palla a volte devi spingerla dal basso devi fare duemila cose devi uccidere dei nemici quindi puoi costruirli più robusti hai veramente la libertà completa di risolverti il tuo problema con questi pezzi che vai a trovare giù in un mondo sono dei collezionabili, fondamentalmente ti vai a trovare questi pezzi ma le pezzi, poi ci sono i motori, ci sono un sacco di robe che devi mettere eh, per, per creare il tuo mezzo preferito e che ti serve in quel particolare livello. Alcune volte devi semplicemente fare dei mezzi veloci per fare le gare, alcune volte devi fare dei mezzi che devono essere acqua e cielo. Cioè, veramente un gioco meraviglioso, nuovissimo, secondo me, di quelle robe che non ti aspetti. Per me, bello, 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 bello. Mi ero allontanato è stato detto che Prey e il System Shot 3 non vi in Italia. Banjo cammina come un coglionino, i controlli sono terribili, quando fa il platform è una roba oscena, tra l'altro graficamente lo ricordavo bellissimo all'epoca, non sempre ispiratissimo ma tecnicamente cicciotto, Eh, secondo me è invicchiato molto bene, è ancora molto 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 gradevole, io vi consiglio di giocarvelo ragazzi, fatevi l'inizio perché è tanta 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 roba. Ma torniamo ai best 15, signori. Ci ne mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titoli e il best delusione, un altro premio. I text 2. I text 2 è un altro di quelli che ero indeciso se metterlo dentro, metterlo fuori. Sempre nei giochi che mi sono piaciuti, perché in realtà ce lo siamo giocati in copp con Stom 21. E ha messo gioco è piaciuto. È piaciuto. Non era piaciuto per niente A Way Out, che era stato comunque trattato molto bene dalla critica. E per me, invece, era una roba. L'avevamo giocato con Antonio. Secondo me, ci aveva più difetti che pregi. Questo è molto più riuscito. Primo, perché racconta una storia già più interessante, meno banale. Con lei che vuole rimettere insieme i genitori. I dialoghi nei filmati sono più freschi, sono più veloci. Secondo me, il doppiaggio italiano è anche molto. No, il doppiaggio era inglese? Vabbè, comunque, ricordo che questi scambi erano più divertenti. Secondo me, è scritto molto bene. E poi tende a essere più vario e più riuscito nei, nel, nelle fasi cop, che è quello che faceva anche Way Out. Cioè l'idea di Way Out è mettere una cooperativa vera tra due giocatori in cui uno fa una cosa, uno ne fa un'altra e devi organizzarti. Secondo me questo lo fa molto bene, ma lo fa soprattutto per essere un gioco di questa portata, mettendo tanta carne al fuoco continuamente e non giocandolo se, quasi mai, se non la parte finale sul combattimento banale in cui picchi, 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 picchi. picchi. Sta cosa... Per 90% del gioco non lo fai, che è invece il modo in cui di solito si risolvono questi videogiochi. E quindi è stata una sorpresa, è stato un bel gioco. Però vederlo premiato come godi, onestamente, mi fa storcere il naso, perché secondo me no. È una serie di cose già viste, messe a cartocciato insieme e per farne una roba di cop, Quindi benissimo, per carità di Dio, perché non ce ne sono neanche un miliardo di giochi copp che provano a fare queste cose però è pure un gioco che di invenzione ludica ce ne ha pochine, ecco. Ne fa tante, le fa bene, eh, le fa comunque divertendoti non annoiandoti, però le fa che le ha copiate da qualche altra parte. Quindi per me, sto titolo non è mai un goti. E ti dirò, se poi ci ripensi, è pure un gioco che scivola via e non ricordi neanche le cose più belle della vita. Però alla fine, essendo comunque un'esperienza Copp gradevole, essendo che esperienze Copp, pensate in questo modo ce ne sono proprio poche perché mediamente le coppe, come sono intese nei videogiochi moderni sono aumentiamo la difficoltà e mettiamo quattro giocatori nella stessa arena a fare la stessa cosa a sparare che è una roba che secondo me non ha niente a che vedere con la coppa. pensiamo a una campagna di halo come potrebbe diventare questa è una coppa vera perché sono due persone che si devono parlare oh tu schiaccia il bottone io vado da qua guarda devi fare questa cosa in questo modo e secondo me gli riesce molto meglio di quanto gli riuscisse, invece nei Way Out, dove spesso era un gioco rotto, non funzionante, cioè ci provava più o meno a fare la stessa cosa, ma questo assolutamente in modo migliore. Ho ancora gli incubi per l'elefantino, uh, quindi il goti perfetto visto gli ultimi anni. Ve lo consiglio, se ci avete una... tra l'altro credo che sia una di quelle robe che ha il body pass, quindi lo compra uno e si gioca a due, sì penso di sì perché l'avevo comprato io e l'ho giocato Stone... Um, lo trovate anche nel... ah no adesso lo trovate anche nel pass quindi vabbè proprio assolutamente dai una partita se la merita Sagonas 2 Sagonas 2 voglio bene per tante questioni che non sarò qui a spiegarvi perché è scritto da Dio è comunque super gradevole molto bello di ambientazioni ha cioè veramente la fantasia e la meraviglia che, che mi piace nei videogiochi però non è la roba che amo più nella storia, perché a me la parte platform che funziona meglio di altri di cui abbiamo parlato oggi, onestamente, che la mettono un po' a cazzo, io non l'ho apprezzata gradualmente. Cioè, tutto questo concentrarsi su prendere quella sorta di disegnini, non saprei come definirli adesso, hanno sicuramente un nome, che stanno dappertutto e che sono un po' collezionabili, perché non servono neanche per andare avanti, servono per darti poi un'idea più o meno della storia, in alcuni casi raccontano anche qualcosa ma in generale sono un po' collaterali quell'attenzione a quello a me non ha fatto impazzire totalmente cioè la parte di gioco vero e proprio io non, non ecco vedete qua tutte queste nuvolette qua onestamente, queste in qua funzionano molto meglio No, queste non sono quelle, queste sono una parte proprio di narrazione per giocare il 2 serve conoscere il primo? No, te lo puoi giocare comunque però se conosci il primo è meglio ehm però veramente è un gioco che, è, che viene da, un, da degli anni diversi, che, che funziona comunque molto bene, che è raccontato bene, graficamente molto bello, anche molto più di quanto mi aspettassi. Eh, a cui non posso criticare niente. Ecco, Mettiamola così. Però non è il gioco che ludicamente mi cambia la vita. Eh, e soprattutto le soluzioni che non voglio neanche definire narrative perché non lo sono, perché quando stai facendo una roba per risolvere la pazzia di uno e vai nella sua testa e fai un certo tipo di missione, in realtà stiamo parlando di gameplay. Quindi da quel punto di vista funziona, non funziona secondo me quando vuol fare proprio per forza il platform, ecco, in cui non fa niente di sbagliato, però non, non, non è il gioco della mia vita. Eccolo là. Tatan ha aggiunto un po' di questi movimenti che funzionano bene, che, che rendono più veloci la deambulazione diciamo da una parte all'altra però è pure vero che spesso lo devi fare ripetendo più o meno gli stessi percorsi insomma è un gioco molto classico molto indietro con l'età è solo molto geniale e pazzo e folle e raccontato bene quello sì assolutamente ehm, non, non ha l'effetto non morirlo straight perché ci sta dentro con gli anni ecco vedete questa roba qua questa che devi raccogliere in continuazione fondamentalmente gran parte del gioco si basa su raccogliere sta roba, che poi pure non raccoglie, e quindi avrei fondamentalmente evitato. Gioco invece molto bello da giocare, molto più bello di Psagonas 2, assolutamente, questo è il quarto nella classifica, se vogliamo, non entra nei top 3 perché ce ne sono 3 che ho amato di più, il primo ve l'ho già detto, è Death Door, un gioco mezzo capolavorico, in cui... Pure questo non fa un miliardo di cose eccezionali, incredibili, nuove, già viste, ma fa tutto veramente bene, con uno stile grafico meraviglioso, ci si perde un po', e questa roba onestamente a me non fa mai impazzire quando devo cercarmi la strada, Patarico, ascolta, e... e infatti in un paio di volte ho risolto in un altro modo, però... Uh, si combatte benissimo i boss li ho trovati molto interessanti non è mai super difficile in realtà una volta sola mi sono bloccato è pieno 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 di segreti se vuoi cercarti una sfida di combattimento in alcune roba extra te la trovi pure più difficile e divertente ed è assolutamente gradevole in tutto quello che fa addirittura mezzo capolavoro. assolutamente sì è un super gioco è un super gioco che Alcune volte si ripete un po' troppo Quello sì E alcune volte è estremamente Ingenuo nel non dirti dove andare Cioè ti dà delle indicazioni di massima E devi trovarti la strada un po' da solo Che vuol dire proprio Capitarci per caso Perché non puoi arrivarci seguendo una linea narrativa Ecco, quello sì eh, Da vedere è una meraviglia ma si era capito Fin dal primo trailer ma anche da giocare Secondo me è una meraviglia È Un gioco veramente super godibilissimo Semplice eh, Non dura troppo C'ha delle sfide extra che ti danno anche un po' più di, di difficoltà. Secondo me sono belli anche sti boss qua, da vedere, da giocare. Non ho veramente nulla da criticare a questo gioco. Poi io non sono quello che si mette a cercare tutti gli extra, ma qua di extra ce n'ha veramente un miliardo. Quindi se volete anche sfruttarlo al massimo, secondo me è un gioco ancora migliore di quanto è stato bello per me. Vogliamo dire che è un po' un Hollow Knight? di. No, non c'ha la quantità di un Hollow Knight, secondo me, mai nella vita io Hollow Knight continuo a guardarlo dove l'ho finito e continua a uscire roba allucinante da tutti gli angoli, insomma allora, eh, arriviamo invece a un super capolavoro e questo è il top 2, ragazzi nella classifica dei 3 vabbè, ve lo dico mentre, non lo faccio alla fine ma questo è pochissimo ispirato a Hollow Knight anche poi, non c'entra con niente questo gioco, io questo devo ringraziare assolutamente Tecno, adesso il nome non me lo ricordo per una sua live su Multiplayer.it in cui lo spiegava, perché a guardarlo c'era Gokul che me lo faceva vedere, e io dicevo, questo gioco nello show indie non ci finisce mai. Attenzione, siamo a, visto che siete in tanti, 69 titoli da scegliere, tra cui scegliere per fare il prossimo show indie, che sono 50 titoli, e quindi secondo me in questi giorni riesco a fare la selezione e a preparare il prossimo show indie con un paio di robe fuori di testa, per quanto sono bello ve l'ho detto quindi lui si fa questa live in cui lo spiega e mi viene voglia di giocarlo quando lo giochi Lupiro è una cazzo di meraviglia incredibile con delle super idee della madonna fantastico Cosa, come funziona Lupiro? praticamente questo percorso che vedete è il loop il personaggino si muove al, si muove al suo interno e tu non puoi fermare cioè puoi fermare la partita non puoi fermare l'omino e tu devi mettere ostacoli sulla mappa in base alle carte che hai e che giochi e che che danno avanti poi mischiandole combinandole tutta questa cosa lui non ti spiega niente quindi devi andartela a trovare un po' in giro più nemici affronti più ti sale l'equipaggiamento più sale l'equipaggiamento più diventi forte più ogni giro aumenta la difficoltà aumentano i nemici in questo giro in cui continui finché non arrivi ai vari boss da affrontare questa roba che è semplice che un po' si gioca da sola perché quello che fai tu è semplicemente cambiare l'equipaggiamento del personaggio e buttare queste carte sul tavolo, alcune le metti sul loop, alcune le metti sulla mappa di contorno, come vedete, e servono a darti più energia, più roba, varie statistiche, o a far succedere delle cose poi all'interno di quel circuito che avete visto che è il loop. Questa combinazione di cose, di un gioco che va da solo, è assolutamente perfetta, calibrata benissimo, Anche molto complesso, perché c'è da farmare tanto per andare avanti, ma funziona talmente tutto come un orologio. È uno di quei giochi, tra l'altro, che andava benissimo anche in ufficio, perché puoi stopparlo quando vuoi. Non potevi salvare all'inizio, adesso puoi salvare anche il loop in corso. Eh, Nel momento in cui hai, tra l'altro ti costruisci tu il mazzo con le carte che ci sono dentro, quindi le cose che fai succedere sono anche figlie di come ti sei costruito tu il mazzo, creare quel mazzo, riuscire a far salire il personaggio bene e per farlo devi essere bravo anche a mettere la roba, buttare giù la roba sul, sul loop o nel contorno è una roba che veramente n- non avevo mai giocato e ha avuto l'effetto su di me che ha avuto uno slide Spire, cioè di roba completamente nuova per me, che mi fa impazzire, che è spiegata poi fondamentalmente benissimo, non tanto nei segreti e nei meccanismi, ma quanto nell'interfaccia, che è una roba che io apprezzo sempre quando un gioco non devo andare a capire come, come funziona, questo gioco dopo 3 secondi lo sai giocare, poi è molto più nascosto di Slay of Spire su come devi mettere la roba là non si capisce benissimo e secondo me lì qualcosina si poteva essere spiegata anche meglio insomma ma c'hai tante combinazioni anche per cambiare quello che succede che lo rendono un gioco assolutamente meraviglioso secondo me questo sì, super capolavoro Allupiro sto giocando ora mentre ti ascolto la stasera ha detto lo provo ho staccato la prima partita dopo 3 ore e 38 minuti è una droga assolutamente sì, lo confermo Combinazione di caselle che ti portano a determinati eventi. C'è una specie di. Che c'è una specie di city builder. Mm, no, mm, mm, è un lupiro. Guarda, veramente è una roba. Io personalmente non ho giocato mai niente di vagamente simile. Uh, in realtà, questa roba che tu metti nelle caselle verdi è un po' come un equipaggiamento. Perché più ne metti, più aumentano delle statistiche. Alcune cose. Altre cose invece semplicemente fanno succedere altre cose nel loop. Mischiandole insieme magari succede una terza cosa che fa fare le due. Il villaggio sì, poi c'è anche una parte sì, quella non si builder, quella assolutamente sì. Quella secondo me è la parte però spiegata anche veramente peggio anche a livello di interfaccia. Cioè mentre è tutto molto chiaro quello che fai nel loop, quella roba fuori secondo me si poteva fare un pochino più chiaro. Però questo... È assolutamente una meraviglia e avercene giochi così. Mamma mia, quanto mi piace quando un gioco mi sorprende così, mi cambia la vita. E io dico, Madonna, abbiamo... adesso c'è un prima e un dopo Lupino. Bellissimo. Guardate Sledo Spy, quanti minchia di giochi ha creato uguali. Passiamo alla delusione, best delusione, eh, però è una delusione di giochi che mi sono un po' piaciuti. Non posso dire che mi, sono... mi hanno fatto schifo, quindi non è un flop. Però mi ha deluso, perché questo gioco nello show indie addirittura era uscito le prime immagini, vi ricordate che ve l'ho fatto vedere, anche non inserendono nei 50 titoli, nei primi 3 secondi che erano usciti su Twitter, che sembrava sta roba meravigliosa, un po' studio Ghibli, eh, animato perfettamente. È un gioco che dura un paio d'ore ed è molto banale nella realizzazione, purtroppo. Eh, anche molto semplice e poco fastidioso nel gameplay, cioè non è Gris che te fa cercare cose pazze, però devi andarti a cercare delle cosine per andare avanti che sbloccano il passaggio all'area successiva, fondamentalmente. L'ho trovato veramente ludicamente troppo debole per riuscire ad entusiasmarmi. C'è un finale che un po' ti sorprende, però andarsene in giro per queste due ore, da una parte all'altra della zona, poi passi alla zona successiva, eh, alla ricerca di queste, vedete, queste luccioline, non è niente di veramente entusiasmante. Eh, non c'è il bel platform non c'è il bel puzzle non c'è niente graficamente è molto bello a tratti guardate questa zona però c'hai tre zone che vedi diverse e quindi secondo me poteva uscire molto meglio a livello di trama qualcosina la racconta secondo me ti riesce anche a sorprendere con quel finale che non ti aspetti eh, però poteva essere un sacco meglio onestamente un po' deluso sono rimasto o oh, l'ho preso in offerta sulla fiducia una chiavica no, a meno che l'avrei pagato 2 euro dai che cazzo, 2 euro li vale cioè, comunque è un'esperienza però non è, non è una meraviglia, non è mai una roba che ti coinvolge particolarmente dovessi scegliere questo qua. Quite... no ragazzi, questo non è un gioco brutto questo è nei giochi che mi piacciono è nei giochi che comunque ho trovato piacevoli F- sarebbe st- se non avessi dato il premio speciale sarebbe entrato nei quasi 15 Andiamo avanti, mancano gli ultimi quattro, un gioco che assolutamente non poteva mancare, secondo me, è Returnal. Returnal è il terzo in classifica. Eh, bellissimo, mi sono divertito un sacco. Mi sono divertito un sacco anche per questo essere proprio... L'ho detto spesso, ho fatto spesso questo paragone da... Di paragonare questo Returnal a un cabinato, perché è veramente un gioco che ti ricorda quell'esperienza là, cioè metto il gettone, mi faccio una partita, muoio ma mi sono divertito. E fondamentalmente se non avessi avuto stanza di portarle, di vedere la fine, probabilmente l'avrei apprezzato anche di più. Questa invece suo avercelo un finale, avere questa sua costruzione in cui se perdi una run muori dentro e vuoi veramente prendere una spada e conficcartela nell'addome, mi ha anche parzialmente rovinato l'esperienza. Perché ricordo benissimo che la partita finale stavo, cioè tutte le run, quelle buone, sono state con quest'ansia incredibile che oddio, se muoio devo ritrovare la run, il meccanismo perfetto. Ed è un peccato perché in realtà poi se facevo una run che andava male, mi ero comunque divertito. Se facevo anche una run che non, non arrivavi alla fine, comunque mi ero divertito. L'ansia di finirlo mi ha fatto un po' abbassare quel piacere. Eh, adesso hanno messo questo salvataggio che avrei proprio apprezzato di avere questo salvataggio unico diciamo che puoi usare una volta perché per esempio quando l'ho finito in live con voi ero andato a fare cielo duro e avevo lasciato la partita in sospeso l'idea di avere quella partita lì che forse va via la corrente vado al lavoro dopo 24 ore è andato via qualcosa e mi perdo il salvataggio a me fa sta male quindi devo, facevo le tre di notte se no non, non andavo avanti cioè non vivevo e questa roba non è piacevole ma da giocare è veramente una meraviglia funziona bene, funziona anche se va tutto male cioè, funziona sempre secondo me non ho apprezzato particolarmente la roba del grilletto Dual Sense. Eh, i boss non li ho trovati particolarmente complessi c'è una bella varietà tra i vari mondi eh, fa veramente tutto bene cioè, sono contento tra l'altro che Mark adesso ha un po' le spalle coperte con Sony perché questi bei giochi li fanno da sempre funziona tutto, anche, era molto bello anche il passaggio di casualità, di roguelike, insomma, quella roba che, di casualità, secondo me, molto belle le armi uh, che gli vuoi dire di sbagliato sto gioco? Cioè, ah, l'unica cosa, l'unico difetto, se vogliamo, a parte la trama che quando l'ho finito non ci ho capito niente, mi sono letto una spiegazione di otto pagine e non ci ho comunque capito niente, è il fatto che non, non avverti per niente la sensazione di progressione tra una lana e l'altra. Probabilmente diventi più bravo, ma non hai la sensazione di aver acquisito oggetti che ti fanno andare avanti meglio. Non ce l'hai per niente questa cosa. Hai la sensazione di, di stare sempre allo stesso punto. Poi non ho ben capito come funzionano i cubi, quindi qualcosa probabilmente ti fa migliorare, perché poi diventi veramente troppo bravo a fare delle cose, e quindi probabilmente tra gli oggetti e i cubi qualcosina te la porti a casa a livello di miglioramento... Però quella sensazione avrei. Por- in Hades, per esempio, funziona un sacco meglio. Cioè, ce l'hai molto di più quella roba di dire OK, se continuo a giocare, prima o poi lo finisco. Qui, quando l'ho finito, ho avuto la sensazione che mi si è combinata bene un'arma e un potere, che era quello che sparavo e recuperavo energia. Che altrimenti, se non fosse andata in quel modo, non avrei mai finito. Ritorna al gioco sorpresa per me degli ultimi tre anni. Odiavo i Roguelike, ma questo l'ho amato, alla follia. L'unico gioco che mi fa rimpiangere di non avere una Velma PS5 tra l'altro questo è perfetto per arrivare su PC secondo me mi è capitato Superstar Dust HD bellissimo anche Resogan io non ho giocato né Resogan né Superstar Dust HD era candidato di iGog ah iGoti E bellissimo tra l'altro questa sua narrazione su cui non ci ho capito niente secondo me è comunque molto gradevole no a me il DualSense qua non è piaciuto per niente la roba del doppio grilletto ispettore invece sai per niente, l'ho trovata assolutamente inutile. Passiamo a Narita Boy. Uh, Narita Boy, sapete perché non odio Narita Boy? Perché entra con facilità nei 15. Intanto Silver One si è abbonato per 9 mesi, grazie mille caro. Perché uh, a 41 anni sono arrivato al punto in cui se mi blocco di strada me la vado a cercare su YouTube e vado avanti. Non è un problema per me, non mi sento neanche più in colpa. Narita Boy ci sono un sacco di momenti in cui la strada non sai dov'è e dove devi andare a girare a vuoto, io quella parte me la taglio sempre di mezzo e quindi mi sono gustato cosa? Un combattimento, che secondo me quando si gioca funziona, è un po' legnoso, un po' rognoso, un po' noioso. Eh? però secondo me si giocava ed era più o meno pulito, e un'estetica che mi fa uscire di testa, a livello proprio estetico... Di trovate visive, io lo trovo fantastico, una roba che è un gioco che seguo tra l'altro da dieci anni. Cioè non è un botto che sta in giro. Lo trovo fantastico, l'ho trovato fantastico dall'inizio alla fine a livello estetico. Eh, non sempre l'ho trovato fantastico nel combattimento, ma secondo me neanche mai una no- noia. I salti sono terribili, cioè è evidente. Ma mi sono eliminato la fase che invece avrei odiato che era quella di perdersi e quindi mi sono boccato solo il bello. Non ci ho capito niente, neanche qui, della trama, quindi probabilmente sono scemo io perché mi capita troppo spesso di non capire le trame, però credo che sia una roba raccontata molto per gente che lavora nel settore dei computer e sta roba pazza, e quindi se sei un essere umano normale te lo godi meno, eh, però bello, bellissimo, dai. Io, a me quando c'è questa estetica così e non mi dai fastidio mi piace molto. La soundtrack è incredibile, dice Chetiello, penso che si riferisse... Li... Ah no, Narita Bo è bravo, anche a me è piaciuto un molto. A me stereo, tutto il complesso visivo, audio, è piaciuto da uscirci di testa proprio. Ma proprio bello, poi anche i colori, questa colorazione anni 80, però molto meno quelle robe che ormai vediamo in continuazione. Narita Bo sei pazzo? E al mio resentivo sentivo al Village nei tuoi confronti. Rissa, 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 il capone, chiedo scusa per l'ignoranza, sarebbero i 15 giri più apprezzati da Vito nell'anno passato. Bravo Silver One. Molto male che tu non lo sappia, Silver One, perché questa roba la faccio scritta da forse 2014, su Twitch dal 2017. Ma in realtà abbiamo parlato di tutti i giochi che mi sono piaciuti nel 2021, premi speciali e, e, e poi 15 ovviamente che mi sono piaciuti. Ho preso la Collectors di Limited Run di Narita Boy. Devo guardare la Menarche, che non l'ho vista. Un po' stile Tron. Ah, Sì, anche se non ho mai visto Tron, ti dico di sì perché conosco lo stile Tron. Ho visto, forse ho visto solo il seguito di Tron. Dai, è eccezionale da vedere, secondo me. E io mi sono divertito anche nei combattimenti, non posso dire di no. C'aveva dei nemici molto chiari, con dei punti deboli molto chiari, però servivano ad andare un po' avanti nella storia. E pipponi raccontati invece un po' pesantini. Però era il viaggio bello estetica molto bella ma gioco forse un po' facilino è questo Record of Lotus War Deadly in Wonder Labyrinth che ci sa perché esce dal uh, Early Access nel 2021 hai ragione Vito Sul Salto è molto sbagliato Sì, sì, è indifendibile lo sa signor Vito che l'ho scoperto qua su Twitch e la seguo anche sul canale YouTube lato Lego bravo Man, bravo ricordiamo il canale Vito Lego South allora questo è Record of Lotus War Deadly in Wonder Labyrinth gioco che, di cui mi sono innamorato per una demo che avevo visto una volta c'è cioè l'animazione della protagonista eccezionale e anche molto secondo me bello da giocare divertente a livello di difficoltà secondo me non l'hanno indovinata completamente perché ha ah, questa meccanica che alterna il ghiaccio e il fuoco diciamo che con alcuni nemici eh, rompe proprio il gioco semplicemente puoi uscirne veramente con troppa semplicità perché ti ricaricano l'energia in qualche modo, adesso non ricordo neanche esattamente come, però ricaricando l'energia veramente con alcuni boss è veramente imbattibile. E, E non è mai, mai, mai neanche sfidante. Non sto dicendo che è poco difficile, cioè veramente spesso non ti sfida proprio. È un gioco che si tira dritto avanti da solo, anche dal punto di vista metroidvania, secondo me non è eccezionale perché è tutto troppo poco nascosto, troppo visibile, però è piacevole nel combattimento da una stanza all'altra. Cioè, questi nemici stupidi comunque sono sempre molto gradevoli. Guarda, il titolo te lo scrivo. Deve uscire una versione fisica per PS5 e PS4. Mi guarda adesso. Ah, no, te l'ha scritto Menalchi. Grazie, Menalchi. È sul pass pure questo. Ah, non me lo ah, forse adesso, sto mese. Sì, 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 sì bravo. E... Però io l'ho trovato piacevole. Cioè, comunque, il combattimento intelligente che non mi dà fastidio che è gradevole a me non non, non dà fastidio cioè questo è più o meno come voglio giocare io in cui ho l'impressione di avere un nemico davanti che potrebbe uccidermi ma che poi in realtà al primo tentativo faccio secco tutti felici e va su chi va là molto più di kena modalità cinematografica che invece non c'era neanche quello ecco diciamo che è esattamente la difficoltà che vorrei io nella vita dei videogiochi qui mi vedo una bella cosa mi diverto nel viaggio in realtà c'è anche una storia che cioè si capisce il giusto se ti sei perso tutto quello che raccontano nel complesso però esteticamente mi fa impazzire si enigmetti ce ne sono pochi, sono anche simpatici comunque di curi in automatico quando hai una delle due barre di fuoco di ghiaccio piena esatto adesso non ricordo benissimo però era chiaramente una roba sì dovevi stare con le barre a tre Se mettevi le barre a tre eh, ti caricavi, quindi potevi giostrartela in un modo in cui stavi sempre pieno con una e riuscivi a fare tutto. E con i boss, tranne uno in cui era un po' più complicato, dovevi alternare meglio, ghiaccio e fuoco, era sempre molto semplice gestire questa cosa. Quello che funzionava molto bene secondo me era però andarsene in giro ad uccidere questi nemici. È sempre molto divertente, mai fastidioso e comunque non noioso, ecco, questa roba non era facilissima. Chiudiamo la classifica dei best 15 anche quest'annata siamo a 2 ore a 40 ripeteremo poi i best 3 insomma ma già ve li ho detti è Boss Fury parliamo solo dell'espansione quindi non del gioco originale che era uscito per Wii U con questo suo nuovo modo di affrontare l'open world che secondo me funziona molto bene perché hai questa zona macro zona ed è come farei il nuovo Mario Odyssey molto più di questa roba qua mentre sei nella macro zona, te ne vai a fare fai partire le varie missioncine i vari livelletti all'interno insomma e io mi sono molto divertito per come era questo costruito questo gioco e secondo me non c'era la porcheria che c'era Mario Odyssey c'era tutta roba assolutamente pensata per, per essere quella buona da giocare chiaramente questa era più facile eh, devo dire che il Bowser eh, l'ho gradito più o meno quanto gli Emmy cioè come un fastidio che piuttosto uccidimi nelle palle, ed è una roba che aveva senso quando dovevi ancora scoprire i segreti, ma ci sono dei momenti in cui i segreti li hai scoperti, che sto Bose in mezzo alle scatole, che ti metteva le palle di lava e ti rovinava il piacere di giocare, secondo me non ci stava dentro. E mh, soprattutto, secondo me c'era qualcosa nel bilanciamento dell'uscita di Bose che non aveva senso, cioè c'erano dei momenti in cui usciva ogni tre secondi, dei momenti in cui non ti usciva quando ti serviva, e quindi togliamolo sta meccanica di Bowser, tra l'altro anche gli scontri contro Bowser con Mario Gigante lascia perde, tutto il resto però bellissimo, con delle zone diverse, con del bel platform, tutto molto riuscito, molto bello anche cercarsi i segreti, cercarsi tutto, anche molto dichiarati, cioè come, come fanno i giochi non Nintendo di solito, in cui è chiaro dove devi andare a cercare le cose, infatti per una volta ho fatto io il 100% qua, e quindi super bello, cioè devo rigiocarmi l'episodio quello vecchio di Wii U perché mi era piaciuto un sacco anche quello, ma mi sono proprio divertito, tra l'altro graficamente assolutamente molto bello. Mi piacerebbe molto che il Mario 3D continuasse su questa falsariga, molto più che su un'idea di Mario Odyssey, cioè su queste zone costruite per il giocatore, magari con della roba anche più difficile dentro, magari con della roba facoltativa, magari anche qua metti, oh, puoi fare una parte per finire il gioco, una parte no... Però con queste zone macro aree Che funzionano in questo modo Magari metterei più macro aree Insomma ci possiamo lavorare ecco. E qui finisce secondo I best 15 video Iohara Ricordiamo la classifica Dopodiché ci salutiamo Ci abbiamo messo tre ore anche oggi Spero vi siano divertiti È stato molto piacevole C'è stata veramente un sacco di gente Di questo vi ringrazio eh, Spero che il 2022 sia Ufficialmente l'anno del rilancio Di questo canale Attenzione c'è anche un guallone live Adesso ci andiamo Che starà giocando Roba orribile. Per cui vi chiedo già scusa, ricordiamo ricordiamo i tre titoli, quindi terzo posto Returnal, bello ma gioco come me li aspetto nella vita, Lupiro e eh, secondo posto perché mi cambia il cervello, Inscription, primo posto perché mi cambia il cervello 40 volte in una run. Adesso ce ne andiamo da Valone, grazie veramente tantissimo per la compagnia, buon 2022 a tutti. E nei prossimi giorni secondo me ci vediamo perché devo farvi vedere già i prossimi tre giochi che sto giocando, tra cui un Brutal Orchestra che potrebbe essere il nuovo Slade Spire o... Non mi ricordo più il titolo tra l'altro, Slade Spire o Slade of the Spire. E lo Odyssey e ce n'è un terzo che sto giocando che non mi ricordo quale sia. Grazie, grazie, grazie ragazzi, è bellissimo. Ciao belli, vedremo Elder Ring nel Best 12 Best 15, yeah, il Silver. E chi lo sa, sicuramente non so neanche se lo gioco a lancio. Ciao belli, alla prossima! Ciao 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 ciao!